0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Wie viel Nerd muss man eigentlich sein, um heute noch Teil von Deutschrap zu sein? Und was ist Hip-Hop und was ist Rap? Was gehört dazu? Und wie dankbar ist diese Welt da draußen eigentlich, wenn man sehr nerdig an seine eigenen Sachen rangeht? Über diese Dinge sprechen wir mit Cass und Shogun in einem wirklich XXL-Talk, der an manchen Stellen sehr nerdig wird. Wenn ihr Bock drauf habt, dann hört jetzt rein. Viel Spaß beim Paxmal Stammtisch.
1: Stammtischmodus, jetzt wird
0: laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch wert dabei bleibt. Amtlich, Stammtisch, Wand, Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Hol. Ich heule mich an meinem Stammtisch
1: aus. Jannik, wann hast du das letzte Mal dir eine Platte gekauft? Ähm. Boah, das weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen her. Aber ich habe zum Geburtstag, äh, glaube ich, fünf Stöcke auf einmal bekommen. Hier aus der Redaktion, aus dem Büro tatsächlich. Durchgehört? Ja, inzwischen alle durchgehört. Ich finde bei Daniel immer ganz schön, der zelebriert ja immer so hier aus dem Team.
0: also inszeniert das ja auch so Social Media seite ich dann auch immer so mit dem mit Plattenspieler und allem drum und dran. Ein Connoisseur, was die Platte angeht. Mhm. Ähm, was damit natürlich einhergeht, ist aber auch ein gewisses Musikwissen und, ein, und, und, und Knowledge und so. Und hast du da das Gefühl, dass wenn so Nerds anfangen zu quatschen und davon hast du in der Redaktion im Backspin ja auch schon einige Mal so gehabt in den, in den letzten Jahren. So Liebe Grüße an Dennis Kraus, den ehemaligen Chefredakteur. Hast du Bock dann mitzureden oder zuzuhören?
1: Äh, mal so, mal so. Also ich gefällt mir manchmal auch gut in der Rolle des Zuhörers, weil ich einfach das Arsch interessant finde, wenn Leute so ihre Thema haben und da so richtig drauf abnerden wo ich denn auch offensichtlich vielleicht gar nicht so viel drüber weiß, da lasse ich mir das auch sehr, sehr gerne erzählen. Ähm, aber es gibt auch Themen, wo ich gerne dann drauf einsteige. Doch. Gerade auch hier so im Büro in der Mittagspause passiert das ja auch das eine oder andere Mal, dass ja, man sich da gerne. ein bisschen verquatscht. Wollen
0: wir ein bisschen über die äh, zweite Fußball-Bundesliga reden, die jetzt ja beginnt und mal, mal abnörden, wie du die Teamstärken einschätzt rund um HSV und St. Pauli?
1: Nee, komm. Nabi Keita ist verletzt, das reicht jetzt mit. Zweite Bundesliga. Das war erste Liga. Ach ja, ihr also, seid ja, guck mal, ja, bitte. Ja, 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 geht geht so. direkt abnörden hier.
0: Ja, das ist, ich, ich merke, es wird, wird dünnes Eis, auf dem wir uns heute <lacht> bewegen. Aber ich hoffe, du hast Leute eingeladen, die dafür sorgen, damit das nicht so unangenehm wird wie diese Situation gerade.
1: Ja, auch hier, ich kann mich ja wieder ein bisschen, <lacht> bisschen rausreden. Die Einladung habe ich ja gar nicht direkt selber gemacht. Aber also, du kannst wohl gar nicht dafür,
0: ja, so dass sie hier sind, ne?
1: <lacht> <lacht> ich freue mich, dass sie hier sind, aber nee, der Mist ist auch wieder auf der Redaktion gewachsen, als ich im Urlaub war. Ähm. Aber ja, wir haben, glaube ich, zwei von uns eben angesprochene Nerds hier sitzen. Mhm. Ähm, zum einen haben wir Cass zum ersten Mal im Stammtisch am Start. Herzlich willkommen.
2: Äh, danke dir, danke euch für die Einladung. Stammtisch war ich tatsächlich noch nie, aber äh, wir hatten mit Nico einmal so ein äh, USA-Sports-Talk. Stimmt. Wenn du dich erinnern kannst. Ja, genau. Da, da war ich am Start, aber das war, glaube ich, nicht Stammtisch, oder?
0: Nee, nee, das war nicht Stammtisch. Ja. Um, würdest du sagen, du bist ein Nerd? Definitiv. Ja, geil. Du bist ja also, schon mal richtig in der Runde hier. Was,
2: was ein paar Sachen angeht, also Fußball bin ich auf jeden Fall am Start. Und äh, Hip-Hop bin ich, glaube ich, auch ein bisschen am Start. Und was war oh, nochmal dein Team? Was war noch mal Ju dein Team? Ju Juventus, Juventus. Juventus war das. Ich ja. habe eine harte ja. Zeit hinter mir und ja. vor mir. Ja.
0: <lacht> Aber Stimmt. auch darüber reden wir heute nicht, denn wir haben noch einen. Ich glaube, ich glaube, unser nächster Gast hat gar keine Ahnung von Fußball, ne? Insofern.
3: Nee, so nee, nicht.
1: <lacht> und auch gar keinen Bock, darüber zu reden, aber egal. Ja, ja
3: doch, Bock schon, aber wird halt nicht, wird halt endpeinlich einfach dann, ne?
1: Ah, einfach, einfach, irgendwelche Sätze droppen und dann mal gucken, wie weit ja, du da ich, ich, ich google, ich
0: google, bevor du ihn vorstellst, so lange man neben oder nebenbei mal den Fußballverein von Minden und dann kannst du mal erzählen, ja, Ich wer glaube, da ist.
3: ich glaube, wir haben keinen. Ich glaube, es ist Arminia Bielefeld, der nächste.
1: Ai, ai, ai. Ja, ähm, wer es nicht schon gehört hat, Shogun ist heute am Start. Herzlich willkommen. Äh, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
3: Ich glaube, Nico, wir haben uns das letzte Mal gesehen äh, auf der Splash-Bühne vor im Pressegraben von Shindi und von Age und sind uns in die Arme gefallen, richtig? Ja, wir haben es auf dem Splash auch so dreimal, glaube ich, gehabt. Ne?
0: Dann, dann waren <lacht> ja. wir bei irgendeinem anderen Act und es waren immer sehr herzliche 20 Sekunden und dann
3: musste ich weiter. Ja, es, ja, ja, es, war, es war halt aber auch immer genau gefühlt so die, ich habe mir so drei, vier Artis rausgesucht, wo ich wirklich Bock drauf hatte und immer zur richtigen Zeit standst du dann da. Wir müssen, wir
0: müssen aber nochmal, also du, also ich hätte mich in diesem Zusammenhang gerne mit dir darüber unterhalten, wie es dem FC Makedonikos Minden geht hm. äh, oder was bei Union Minden so abgeht, der Nummer 1 ah, in der Stadt. Ah,
3: Union Minden, ja, ja, doch, sag mir was. sag ja, mir was.
0: Machen wir aber nicht, denn äh, auch, auch, du, auch du würdest sagen, du bist ein Nerd, ne?
3: Ja, weiß ich nicht, ob ich das von mir selber so attestieren würde. Ich mag halt Mucke, ne? Bro, so, ist
0: das dein scheiß Ernst jetzt? jetzt ja, jetzt mach ich dich kleiner.
3: Ja, Mann. keine Ahnung. Ich, ich, also Sag ich, einfach ja, komm, Ja, macht okay, mein Dankeschön.
0: Ding. Ja, sehr gut. Dann darüber reden wir, oder,
1: Janik? Ja. Yes, darüber reden wir. Deutschrap 2023, still digging in the crates. Das hm. ist die Frage dieser Folge. Ja, ich muss schon drei Sätze mehr dazu sagen und es am Ende mit einer Frage formulieren, damit wir sowas wie eine Überleitung bauen können. Ja, Nico, das ist doch, es liegt doch auf der Hand. Wir haben hier zwei selbsternannte Musiknerds sitzen ähm <lacht> <lacht> und Musik Musikkonsum, Deutschrap ähm, entwickelt sich ja schon seit längerer Zeit in ja, zwei Richtungen, wenn man das so sagen kann. Äh, es ist auf der einen Seite sehr, sehr schnelllebig, auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Vertreter, die immer noch äh, im klassischen Alben denken und sich sehr, sehr tief reingraben in die Materie und ähm, besagte Nerds sind äh, und das Ganze mit einer Ernsthaftigkeit betreiben, die äh, auf einem ganz anderen Level ist. Und äh, ja, über diese ganze Konstellation und Entwicklung wollen wir in dieser Folge sprechen.
0: Ja, ähm, mhm. und vor allen Dingen, man macht das ganz spannend, weil also meine Hip-Hop-Sozialisation ist es Sozialisation oder Sozialisierung? Hat auf jeden Fall so in Epochen stattgefunden, dass ich natürlich immer wieder auch mit Menschen in Kontakt gekommen bin, die in ihrem Zeitalter und über das hinaus wahnsinnig viel im Detail wussten, was zum Beispiel Musik angeht, Rap angeht, die Hip-Hop-Kultur angeht wo ich auch, glaube ich, über die Jahre schon ein sehr großes, breites Wissen habe, aber ich, ich wahrscheinlich nach außen mehr als Nerd wirke, als ich es im Inneren je für mich attestieren würde. Ähm, aber sag mal, Jungs, ich, ich mache jetzt den Fehler, ich stelle die Frage offen in die Runde, aber entscheide bitte jetzt schon mal, wer sofort gleich antwortet als allererstes, nicht, dass wir so ein betretenes Schweigen haben. Ähm, wie wichtig ist das eigentlich, so ein bisschen Nerd zu sein, Und damit meint man ja im Kern, sich mit Musik Historie auszukennen, um gute Mucke machen zu können?
2: Wer soll antworten? Das, das ich Immer, schon der, der gezeigt. Immer, Immer der, der, der fragt. Immer der, der ja. Also ich, ich glaube, um Musik zu machen, äh, muss man das nicht. Also um gute Musik oder erfolgreich Musik zu machen, muss man das nicht. Also muss man kein Nerd sein. Es kommt drauf an, was man anstrebt. Wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt äh, sich selber vornimmt, in dieser MC- oder in dieser Pen-Game-Debatte oder in irgendeiner Form in diesen Debatten stattzufinden, dann definitiv. Ich äh, kann zum Beispiel auch Fußballer nicht ernst nehmen, die sagen, ich hatte kein Vorbild. Jetzt mhm. mal einfach als, als Querbeispiel, wenn ich jetzt irgendeinen Kapitän von irgendeiner Mannschaft fragen würde, keine Ahnung, jetzt äh, frage ich Bonucci, hattest du ein Vorbild äh, im Fußball? Und er sagt, nee, ich hatte kein Vorbild im Fußball, dann würde ich das komisch finden. Und äh, wenn sich jemand als MC bezeichnet und er sagt, ja, ich habe keine Ahnung, wer da irgendwie in den USA mal in den 90ern gerappt hat, dann glaube ich, würde das auch komisch wirken. Deshalb ja und nein. Also um erfolgreich zu sein nicht, um gute Musik zu machen wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn man sich selbst als Hip-Hop-Fahne oder als MC oder sowas in diesen Debatten stattfinden möchte, dann ja.
3: Würde ich auch so unterschreiben, glaube ich. Schön gesagt.
2: Es ist halt, ist halt auch schon, aber finde ich, eine
0: Basis, um, ähm, also Musik machen ist ja das eine, aber Hip-Hop als Hip-Hop zu verstehen und sich als Teil einer Kultur zu verstehen, ist es dann wichtig, die Roots zu kennen und zu wissen, wovon man da nicht redet?
3: Ja, bestimmt. Also ich glaube, es wird ja noch kein Gegen... Also ich habe noch kein Gegenbeispiel gesehen, wo wirklich jemand sagt, ich weiß nicht, wer Biggie ist, ich weiß nicht, wer Jay-Z ist, ähm, ich weiß nicht, wer Drake ist oder was auch immer, aber dann halt irgendwie flawless, krasse Musik gemacht hat, die halt in ihrer Essenz Hip-Hop ist. So habe ich jetzt noch nichts mitbekommen. Aber vielleicht werden wir noch eines Gegenbeispiels... Äh, vielleicht wird uns ja noch ein Gegenbeispiel aufgezeigt irgendwann in Zukunft. Ich weiß es nicht.
2: Wie ist das für dich, Cass? Äh Es gab ja ein ein, zwei Beispiele in der Vergangenheit. Es ist halt dann immer wieder äh, die Frage, ob man das dann als die Musik, die diese äh, Leute machen, als Hip-Hop bezeichnet oder nicht. Ich glaube, da ist auch das grundlegende Problem in Deutschland. Das wäre jetzt aber schon zu der These, die ich euch im Vor Voraus abgegeben habe. Nee, dann, dann spar, spar den Weg so ein <lacht> bisschen ich, auch dahin, das auf dahin. Ich kratze es nur kurz an und,
0: und gehe dann, dann leise also raus.
2: Es gibt auf jeden Fall Leute in Deutschland, die sich schon geäußert haben, dass sie Cool Savasch nicht kennen oder nie gehört haben. Und trotzdem hier stattfinden und als Hip-Hop betitelt werden. Das gibt ja, es. Ja, aber
3: die sind schon Trash in der Regel.
2: Ob das von mir dann als Hip-Hop betitelt wird, ist was anderes. Ja. Aber von der Industrie wird das dann dennoch in die Hip-Hop-Schublade getan.
3: Aber es wäre doch mal total spannend. Also irgendwie fände ich es auch geil, wenn wirklich mal, ob es im deutschsprachigen Raum oder im Ami-sprachigen Raum oder so oder wo auch immer, irgendwie jemand... Wie krass wäre das, wenn jemand um die Ecke kommt und wirklich sagt, er kennt das alles nicht und das auch authentisch sagt und wir das auch dem abkaufen können, aber die Mucke ist unfassbar das wäre so krass. Irgendwie wäre das spannend. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, warum ich das so zeigt, aber ich fände es irgendwie übernice.
0: Warum ist euch es euch denn so wichtig, über das Bescheid zu wissen, was ihr da macht? Und über die Roots und über das Drumherum?
3: Wie es bei dir? Ich glaube, ich habe da gar keine
1: Ich hab, weiß es nicht. Mich, mich, mich hat es einfach immer interessiert. sein, das, heißt, das sucht man sich ja, glaube ich, nicht aus, oder? Das, also, wenn ich so persönlich auf mich gucke damals Ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, boah, Rapmusik, das hören die anderen. Das will ich jetzt auch hören. Das kann ja irgendwie aus einem selber. So und Aber dann es halt.
0: gibt ja schon auf diesem Prozess diesen Punkt von, ich höre einfach coole Mucke, weil sie ihm irgendwie zugespielt wird, zu, ich möchte schon wissen und verstehen, wer das ist. Mhm. Und dann, ich möchte schon wissen und verstehen, wer die anderen neben ihm in seiner Epoche sind. Und dann, ich möchte schon verstehen, welche Platte der Produzent aufgelegt hat, um die Stelle zu samplen. Und ich möchte schon verstehen, welche
2: Wurzeln diese Sample-Interpretin hatte. So. Ich glaube, ist es ist einfach der Kulturgedanke, wenn man wenn man äh, anfängt, sich mit Hip-Hop zu beschäftigen und das für jemand wie wirklich eine Lebensart wird, dann passiert das automatisch. Ähm, für, für mich war das, also für mich ist es ja bis heute, äh, in egal welchem Bereich ich tätig bin, ähm, ist meine Denkensart Hip-Hop. Oder wenn ich irgendwo Musik höre oder wenn irgendwo ich im Ausland bin und Radio läuft oder so, dann passiert es schon automatisch, dass ich manchmal einfach Shazame, weil mein Kopf die ganze Zeit in diesem Modus ist, dass, oh, das könnte ein Sample sein oder, weißt du, wie ich meine? Aha. Ich glaube, das ist einfach, das passiert natürlich. Entweder man hat die Begeisterung dafür und lebt wirklich das Ding wie eine Religion, in Anführungszeichen, oder halt nicht.
3: Aber wo diese Wissbegierde herkommt, von der du gesprochen hast, Nico, also irgendwie zu checken, was weiß ich, Alter, ich weiß gar nicht mehr, was mein erstes... Ami-Rap-Album war, aber ich, ich wollte halt bei bei Maske von Sido und bei Sinnflut von Curse, das waren meine ersten Deutschrap-Alben, wollte ich auf jeden Fall sofort wissen, wer hat die Beats gemacht, wie läuft das ab, warum sind im Booklet, was sind das für große Mischpulte mit vielen Knöpfen, warum ist es so? Aber der Gedanke oder warum ich das wissen wollte, warum es mich so interessiert hat, ich glaube, der Gedanke, das ist, glaube ich, gar nicht so, so am Reißbrett runter zu erklären. Ich glaube, wir, glaub, wir haben uns einfach alle krass und Hip-Hop verliebt und wollten das deswegen alles, weißt du? Also, warum interessiert man sich für eine Sache? Das war einfach so da, es war nicht zugänglich, du musstest irgendwie diggen und Research betreiben und das war irgendwie, ja, weiß ich nicht, du musstest halt irgendwie diggen, wenn du es verstehen wolltest. Warum wir es verstehen wollten? Ich glaube, weil wir es einfach geliebt haben, so blöd, wie es klingt.
0: Und von, von der Kultur selber geht es dann ja, also dann genau dahin, zu verstehen und zu wissen wollen, was es ist, dann geht es in die Machart und dann geht es so ein kleines bisschen darum, wie man das macht, was man macht und da ist Nerd, Nerdtum, also sich im Detail einer Sache verlieren und vielleicht auch verlieben, wenn man selber Mucke macht, Fluch oder Segen? Fragezeichen.
3: Okay, bitte du.
0: Bei Musik nee. machen oder generell? Nee, bei Musik machen. Also du kannst auch generell, aber beantworten in, würde beides. Aber
2: Musik in, machen, in, darum geht es mir. In, mein, in meinem Fall mhm. ist es an, also zu Anfangszeiten definitiv ein Segen gewesen, weil man vielen Leuten voraus war, gerade in der Arbeit mit Produzenten zum Beispiel, weil Produzenten sind oftmals Nerds und wenn du dann als Rapper in eine Session gehst und du weißt schon, was eine Snare ist, was eine Kick ist, was eine Hi-Hat ist oder was ein Sample ist und sowas, dann ist es natürlich hilfreich, im späteren Schaffen, wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel die letzten zwei Jahre oder drei Jahre Review passieren lasse, dann ist es auf jeden Fall ein Fluch, weil, weil das weil die Industrie oder die, das Musikgeschäft sich dahingehend so verändert hat, dass man als Hardcore-Hip-Hopper oder Hardcore-Nerd ständig in diesen Zwiespalt kommt, kann ich das machen, kann ich das nicht machen, also gar nicht von den Leuten aus, aber sich, sich selber, also ich habe diese Gespräche mit Lars auch sehr oft, das treibt uns, also mich und Lars zumindest, teilweise in so richtige, richtige schon fast Depressionen, so, dass man sagt, ey, was mache ich eigentlich, gibt es überhaupt Leute, die das noch hören wollen und so, diese Fragen kommen halt und deshalb würde ich sagen, äh, heutzutage kann das schon auch schnell ein Fluch werden. So. Wieso
3: ist Lars eigentlich nicht hier gerade?
2: Das ja, ist eine gute Frage. Weil also, wir grundsätzlich zwei Gäste
0: haben und dann einer von euch beiden nicht hier wäre. Na,
3: das, hätte, das hätten wir schon hingekriegt. Nee, das hätten wir nicht hingekriegt. Wir okay. haben hier, einen Grund, wir haben hier okay. ein
0: Grundprinzip,
3: mein Lieber. Okay, entschuldige. entschuldige. Das, das ist ein
0: Stammtisch mit vier Kanten, vier Ecken, vier Sitzplätzen und ein so einem Aschenbecher mit so einer Stammtischglocke. Ah, drin. okay, ich verstehe. Ich verstehe. Es bleibt alles so, wie das es ist. Das bleibt alles ist. so, aber, wie es ist.
3: Aber es ist genau das, was Cass gerade meinte. Ich habe ja auch, ähm, also diese Gespräche mit Lars sind auf jeden Fall ziemlich hochfrequent und ein dringend in letzter Zeit geworden. Ähm, und da geht es halt irgendwann auch ganz viel einfach um, um Geschmack erstmal in erster Linie. Also Lars und ich, wir, wir fucken uns halt auch immer, und Cass, du wirst es ja bestätigen können: also, ey, die Industrie ist halt so, oder die Protagonisten sind halt oft einfach so wahnsinnig geschmacklos, was ja subjektiv <lacht> ist, aber aber Alter, diese, jetzt, diese jetzt nein, pass holen auf, nein, ich nein, langsam, nein, 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 nein,
0: nein. Doch, jetzt hole ich dich langsam mal aus deiner Zurückhaltung da raus. Sehr gut. Ja,
3: weiß. nein, ich, ich meine, ich meine das ja nicht böse, aber diesen, diesen Geschmack, also man, man sieht das auf dem Tape nicht, dass ich gerade Anführungszeichen setze so. Äh, dieser Geschmack in Anführungsstrichen, der resultiert ja daher, dass wir kulturell gedickt haben und dass, das unseren Geschmack geprägt hat und das ist halt irgendwie. Das ist halt wirklich. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen off, ne? Aber das ist halt teilweise so alleine. Also ich bin irgendwie. Ich sehe mich selber irgendwie mehr als so. Also für mich sind Beats irgendwie viel wichtiger als so das. Also klingt irgendwie komisch, aber als als Raps oft irgendwie ähm, in der in der im Schaffensprozess zumindest. Und wenn ich halt teilweise höre, was wir so auf den ersten oberen Chartplätzen haben, alleine was so Sound, was Mix, was Soundauswahl angeht, ne? Da denke ich mir halt einfach nur so Alter, das das ist ja hinten und vorne nicht zu Ende gedacht und wenn ich dann mit solchen Approaches an meinen eigenen Geschmack ins Studio gehe, dann ist es halt, also ich habe bis jetzt, ich habe das Gefühl, es war mir noch nie von Vorteil, ähm, irgendwie krass gedickt zu haben, mich irgendwie krass sozialisiert zu haben, mit Musik auch irgendwie rückwärts gedickt zu haben. Ähm, Weiß ich nicht. Ich hatte, mal, ich hatte mal eine Session, das war für mich total bezeichnend. Da, ich, da wollte ich halt den Producer, ich sage jetzt seinen Namen nicht, der halt auch irgendwie 20 Jahre älter ist als ich, den wollte ich halt überkrass beeindrucken. Und hab, ähm, es war so ein Sample-Beat und ich habe einen Verse geschrieben und hatte eine Referenz. Es war irgendwas mit. Uh, Impeach the President Honey Dripper Referenz und habe das Drum Break von Honey Drippers, was ja auch das Sample, was Biggie, glaube ich, bei Juicy, was Puffy bei Biggie von Juicy gesampelt hat und so weiter, habe ich das da so reingebaut und dann sitze ich halt im Studio und denk so, okay, wenn, wenn die jetzt das Ding abspielen und die checken ja sofort diese Referenz, dann drehen die halt durch und ich bin deren Goat und so und das hat halt einfach <lacht> niemand verstanden und so, ja, können wir die Drums wieder rausnehmen, die sind ein bisschen muffig und ich war so, okay, Alter, so, dann, es ist also safe halt die ganze Zeit Fluch bei mir, Alter. <lacht>
2: Ja. Ich kann mir diese Situation also, richtig vorstellen. Kann ich unterschreiben, auf jeden Fall. Also, Ach das so, yeah. mit, ja. mit, mit, mit Referenzen und sowas zu Punkten bei einem breiten Publikum und so, das ist ja. in Deutschland unmöglich. Also, es ist einfach wirklich unmöglich. Ich glaube einfach, dafür ist die Kern-Kern-Hip-Hop-Szene halt einfach leider Gottes nicht groß genug.
3: Preach. Genau
2: das. Punkt. Ich, ich
0: finde es ich an der Stelle aber auch so also trotzdem immer schön wenn es Menschen gibt, die so abnörden Und und janik letzte Woche hatten wir als Classic mit Kid Cuddy so ein Beispiel, das, äh, glaube ich, für den Normalverbraucher vielleicht über einen Song, aber nicht im Detail über, über das komplette Werk erschlossen ist. Wenn du jetzt einen mhm. Durchschnitts- Rap-Fan fragst, Kanye West aber schon. Ähm, und damit gibt es dann vielleicht Leute an der Seite, die äh, dann darauf stolz sein können, dass sie das kennen und dass sie das wissen. Habt ihr... Auch so ein Gefühl von, ah, selber seid ihr stolz, wenn ihr mehr, mehr wisst? Also versteht ihr,
2: was ich meine? Klar, natürlich. Also ich habe das definitiv, ich habe das schon damals gehabt. Das kam aber bei mir daher, dass ich oft der Jüngste war bei uns. Also ich habe mich damals, wir hatten hier so ein Jugendtreff, wo eigentlich so 16- bis 18-Jährige viel abgehangen sind und gebraked haben und so. Und ich bin da halt mit, dadurch, dass meine ältere Schwester Tänzerin war, äh, halt, Hip-Hop-Tänzerin war, habe ich mich da so reingeschmuggelt und man hat halt versucht, so mit denen mitzuhalten und die kannten halt schon DMX und die wussten, wer es Whis Beats ist und so und ja, man, wusste das, man wusste das selber nicht. Dann hat man versucht, da mitzuhalten und das hat einen natürlich ge 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 gefördert und gefordert. Aber ja, heutzutage, heutzutage hat man das in Sessions oft mit äh, anderen Künstlern auch. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, da waren wir im beatty da war ein Videodreh von Shirin und Kitty zu deren Song. Und da war ich dort und habe mit Lars zweieinhalb Stunden so abgenerdet, dass irgendwann einfach Shirin kam und gesagt hat, warum wisst ihr so viel darüber und so? Sie, wird das, <lacht> sie würde auch gern so viel darüber wissen. Was mich aber dann auch beeindruckt hat, weil das mir gezeigt hat, dass sie eigentlich voll Bock hätte, auch so viel. Weißt du, ich meine? Deshalb, also manchmal ist es cool und manchmal bringt es auch einfach gar nichts.
3: Ja... Ey, Ich glaube, ich glaube da, da haben wir auch relativ viel gemeinsam, was, was so dieses Ding angeht, von deswegen wir irgendwie die Jüngsten im Kreis waren und uns dann irgendwie behaupten wollen und so. Aber wir beide haben halt auch einfach dieses Glück, dass wir diese Hardcore-Nerds wie Lars und Shindy und sowas kennenlernen durften. Und, also ich hatte für meinen Teil erst so das Gefühl, als ich die kennengelernt habe, habe ich mich verstanden gefühlt. Vorher war so, <lacht> für wen?
0: Ja, ja, Janik, wie ist es mit dir, mit, mit Leuten, die zusammensitzen in einem Raum? Weil ich finde, das äh, ist immer ein Kennst du nicht? Gefühl, dass mich selbst als Teil dessen, was ich mache, wenn ich mit Leuten manchmal zusammenspreche, so äh, unangenehm hinterlässt und trotzdem habe ich das Gefühl, dass genau das, was ich weiß oder was ich mitgenommen habe, so also ein bisschen die DNA von dem ist, was mich nah an der Kultur hält. Wie ist das bei dir?
1: Also ich muss sagen, ich habe bisher jetzt in dem Sinne noch nicht die Erfahrung gemacht, dass ich auf jemanden getroffen bin, der jetzt so oberlehrermäßig... Der mehr weiß mehr als du. Ja, das auf jeden Fall. Das definitiv. Aber bisher wie gesagt nicht die schlechte Erfahrung gemacht, mir da oberlehrermäßig <lacht> irgendwas erklären lassen zu müssen. Das war immer irgendwie ein sehr angenehmer Austausch, so auf Augenhöhe. Und das, das finde ich dann halt auch total angenehm. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen Hip-Hop DNA, also wenn man jetzt, ne, each one, teach one, so da geht es ja genau darum, dass man nicht irgendwie damit angibt, dass ich jetzt so viel mehr weiß als du, sondern dass ich halt einfach auf Augenhöhe mein Wissen weitergebe oder mir Wissen von irgendwo irgendwo anders herhole. Ähm, mhm. Also von, von daher nur, nur gute Erfahrungen mitgemacht. Und was ich im Eingang schon sagte, so ich, ich feiere das auch, so, keine Ahnung jetzt. <lacht> Dann ist ja rausgekommen vor ein paar Wochen der, der Podcast Falk und Shindy zusammen, wo sie, wo sie das Album irgendwie auseinandernehmen und die Samples durch und was auch immer. Finde ich geil. So bin ich selber nicht der Typ für, der, der so Ahnung von diesem ganzen Sample-Ding hat. So, aber höre ich mir übel gerne an. Natürlich.
0: Es ist ja auch so, wenn man, wenn man groß wie klein Dinge hört, also auch von aktuellen Künstlern und auch selber auf Referenzen trifft, dann ist es auch immer ein geiles Gefühl, dass man die also, dass man da nerdig auf dem gleichen Level ist wie der Künstler, mit dem er vielleicht sonst nichts zu tun hat. Ne? Habt ihr durch dieses nerdige Menschen in, in dieser Szene kennengelernt und vielleicht auch schätzen gelernt, wo ihr vorher nie gedacht hättet, dass ihr vielleicht sogar eine Verbindung zueinander Lars, aufbauen könnt?
3: Lars, Lars, Also, das Verhältnis von mir und Lars ist so angefangen. Also, ich habe äh, Lars kennt alles und dickt sich durch alles durch und wir haben hier ja unsere, unsere Urlegenden aus Minden, Italo, Reno und Germany. Und Germany hat eine Platte gemacht, 2019 oder 20, wo ich einen Verse drauf habe. Das war so ein Mammut Song, so alle, die mal irgendwie mit Minden affiliated waren, Curse und so weiter, hatten halt irgendwie einen Zwölfer drauf. Und ich habe halt ähm, eine Westside Gun-Reference gehabt in dem Song. Und daraufhin hat Lars mich halt angeschrieben. <lacht> und meinte äh, halt so, okay, oh, krass, du kennst die schon, weil das war halt sehr early adopted. Ich glaube, der, das Video kam sogar 2018 oder so raus, wo jetzt halt dieser ganze Griselda-Film noch nicht so noch nicht so krass irgendwie am Start war. Es Ist und so geil,
0: noch nicht so krass am Start war. Ich würde behaupten, Griselda ist bis heute nicht in Deutschland krass am Start.
3: Auf jeden in Fall. Der, ja, in der, also in der Bubble, wo wir uns bewegen, schon anders. Aber, aber ja, ja Westside Gun, ja. West Gun sagt halt einfach Touren ab und so, ne? Und kleine Shows, so.
0: Ja. Trotzdem, ja. Da, sind wir, da sind wir im Nerdturm, Digga. Ich, ich unterhalte mich mit Leuten, die waren nicht auch der Meinung bin, dass sie Rap kennen. Und ich würde nicht behaupten, dass ich ein Griselda-Nerd bin und das auseinander. Äh, nehmen kann. Und trotzdem bin ich denen einfach weit voraus, dadurch, dass ich weiß, wer die sind. Ja, aber und wie was gesagt, machen
3: ich, ich habe Lars dadurch kennengelernt. So. Und ja. dann, haben, dann sind wir nach Bietigheim gefahren und haben sieben Stunden Autofahrt nur über Benny, Conway, Westside, Flee Lord und so weiter geredet einfach.
0: Ja, ja, geil, geil, geil. Wie, wie ist das bei dir, Käst? Hast du Leute getroffen und kennengelernt, von denen du gedacht hast, okay, Alter, hier ist ja schon eine scheiß Verbindung. Im, 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 Im echten Leben wären wir wahrscheinlich nicht an einen Tisch gekommen. Also ich,
2: ich um, jetzt, um jetzt mal nicht Lars zu sagen, würde ich ja. sagen, jemand, jemand, wo ich, äh, also wo auch anderweitig, äh, wo man sich auch anderweitig wahrscheinlich verstanden hätte, aber wo ich sehr überrascht war, wie krass nerdig es dann doch ist, war, äh, und der mir auch eine ganz andere Seite nochmal geöffnet hat von Sachen, wo ich mich gar nicht mit beschäftigt hatte, war einfach damals, als ich Manu getroffen habe, Manuelsen. Er war, ah, interessant. das denkt man gar nicht zum Beispiel, also das denkt man jetzt, wenn man ihn seit 2018 kennt, auf jeden Fall nicht. Du, Nico, wahrscheinlich wenn du damals Snagger und Pillard und Manu kennst, dann weißt du wahrscheinlich, wie viel Ahnung der von Dipset und so haben muss.
3: <lacht>
2: Aber als ich ihn getroffen habe, ich war mies, ich war mies West Coast äh, West Coast nerdig unterwegs und das also, durch Manu, also natürlich Nas und alles Mögliche, New York und so. Aber dieses New York, New York, also mit Dipset und The Deluxe und so, das hat mir einfach alles, also das habe ich alles durch Manu neu kennengelernt und bin dann auch erstmal drei Jahre drauf kleben geblieben. So. Aber, aber ist, also da muss ich mal kurz hin, hey, weil ich gerade A,
0: safe und ich finde es auch ganz ehrlich, komplett so neutral wie möglich formuliert, weil jeder da draußen, der in diesem Kosmos unterwegs ist, hat das natürlich volle Berechtigung, seine Wege zu, so zu wählen, wie er sie wählt. Aber ich, bei, bei, bei gerade wenn du Manuels ansprichst, wie weit weg wir in, seinem, in seiner Tagesrealität und dem, was man öffentlich wahrnimmt, davon sind, über Musik zu reden, mhm. von dem Punkt, wo er eigentlich herkommt und was für Impact er auch hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen in seiner Kehr schon gehabt hat, ist einfach wirklich schade. Denn es ist genau einer dieser Nerds, mit denen du nicht lange über Dinge unterhalten kannst. Man, der, typ,
3: der, der Typ hat mit 19 diese Jan Van der Thorn sachen und so gemacht. Also mit Jan Van der Thorn und so, Ne, der ist ja wirklich, der ist ja begnadet in jeder Hinsicht.
2: Ja, ja, und ja also nicht halt mal, auch. Nicht mal das. Also Leute, Leute, Leute kriegen heute, Leute schieben heute irgendwie äh, Dings. Leute sind heute begeistert, wenn Luciano nach L.A. geht und miese Videos dreht und so. Wenn ich damals denke, Vorbei-Video vorbei, ja, vorbei Video 2007 von Manuelsen. Er ist einfach wie P. Diddy in L.A., gerade frisch bei Deluxe gesigned und dreht da Videos mit, mit 30 Eulen in der Villa mit Pool. Das ja, war. Das und macht war, noch einen Six-Werbespot dazu. Ich wollte gerade genau, sagen, Alter. <lacht> und dann noch
3: dieses Six-Placement, Alter. Ja, vorbei. ich habe
2: ich hab einfach bei Six gearbeitet, als diese Werbung rauskam. Autos geputzt, Alter, später, als diese Werbung wow. auf dem Fernsehen ging.
0: Wie, wie, wie geil ist die Geschichte denn, Alter? Das, eigentlich?
2: das ist, das ist un unglaublich. Wirklich unglaublich. Er hat auf jeden Fall... Er wäre auch ein Kandidat für, äh, für so eine Nerdrunde, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ey, ist geil. Ja, also definitiv. Das ist auch total interessant und ich glaube, es ist auch am Ende das Schöne an dieser Kultur, dass es verbindet. Und wenn du dann aber die Mucke machst, ist es natürlich... Also... Detailverliebtheit kann dazu führen, dass man sich in der Kunst und im Detail verliert. Das wissen wir alle. Und jeder da draußen kennt genug Beispiele von Musikern, die vielleicht genau diese Probleme hatten, dass sie irgendwie sich auf diesem Weg irgendwann verloren haben. Auf der anderen Seite ist, gibt es dadurch natürlich aber auch eine unheimliche Möglichkeit, wenn man so detailverliebt ist, sich an den Referenzen, die man findet, abzuarbeiten und sie selber sich zu improve, also selber besser zu werden und besser zu werden in dem, was man macht. Rap, Rap ist, was das angeht, für mich ja etwas, mit dem ich mich jetzt seit Beginn an beschäftige. Und seitdem ich es inhaltlich stärker mache, auf journalistischer Ebene, bin ich immer wieder auf Rapper getroffen, Rapper, RapperInnen getroffen, Rapper amerikanisch gesprochen, schöne Grüße, ähm, die mir Vorbilder genannt haben, die ich mir dann angehört habe, wo ich gedacht habe, ja, Bro, aber ich, ich, ich weiß nicht. Und gerade diese 2000er New York-Sachen, ne? Styles P., Jada Kiss Ich werde ihr beiden könnt beide nicken und könnt sagen, ja geil, krass, krasse Leute, mhm. mega, wie der da das gemacht hat und so. Und für mich ist so, ja, aber irgendwie ist das Gesamtprodukt nicht so geil, <lacht> wie ich es mir wünsche. Trotzdem weiß ich bis heute, wenn wir 2023 irgendeinen Remix von irgendwas haben, dass wenn Name Name Number One Rapper, A$AP Rocky irgendwas machen würde, er würde einen von beiden damit raufsetzen. Einfach nur als, als Reminiszenz für, das waren die krassesten Motherfucker.
3: Ja, res Respect the Architect halt, ne?
0: Punkt. Ja, Punkt, aber <lacht> das ist eine undankbare Situation, die du hier gerade schaffst.
3: <lacht> Entschuldigung.
1: Aber ähm, da muss ich jetzt eine Fra Frage nee, ran formulieren. Bis, ja, das würde mich interessieren, aber bis wo geht denn dieser Respekt? Also ich habe da letztens schon ein paar Mal hier drüber nachgedacht, weil wir haben so als kurze Einordnung, wenn man hier äh, Redaktion sich bewirbt, wir haben immer so ein kleines, so ein, so ein Hip-Hop-Rap-Quiz. So, einfach um so ein bisschen zu checken, so die Leute, die sich hier bewerben, haben die irgendwie ein bisschen Plan oder ist das irgendwie eine komplett andere Ecke? So, dann äh, werden wir da halt einfach ohne hm? Spaß
3: jetzt, ohne Spaß. Ja, yeah, yeah,
1: Aber das ist natürlich kein Einstellungskriterium, so das ist auch ein bisschen just for fun irgendwie. Hey, so, das aber, ist ja unfassbar. So und dann sind da halt auch so Fragen drin. Keiner von wem ist zum Beispiel ilmatic so und du merkst jetzt mit jüngeren Jahrgängen, die jetzt einfach bei uns äh, landen, das wird Fragen. Nee, die dann teilweise einfach. Dass die Frage nicht mehr beantworten können. So, und ich frage mich immer so: Muss das jeder wissen? Ich Oder schnell, gibt es irgendwann, ist irgendwann so der Punkt gekommen, wo du sagst: Ja, gut, du bist jetzt aber so jung, das musst du jetzt eigentlich gar nicht mehr wissen, weil du bist von ganz anderen Sachen beeinflusst worden.
0: Bevor ihr antwortet, Jahrgang, welche Jahrgänge seid ihr? 93.
3: 93? Ja. 92.
0: Und du? 91. 91. Das heißt, alle gerade quasi ihr, ihr habt noch ihr, ihr, ihr habt ihr habt noch nicht euch klar ausdrücken können äh, in eurer Lebenssituation, als dieses Album rausgekommen ist. Jetzt bitte die Antworten.
3: Zu Ilmatic, oder was?
0: Ja genau. Also ich, ihr seid äh, äh, Das Ding ist 393, 93, ja, also
3: also für, für mich für mich ist ein ganz guter für mich ist ein ganz guter. Ach ist eigentlich auch gerade sehr romantisch und schön. Ich bin an dem Tag, an dem ich Nas-Fan geworden bin, den Tag habe ich mit Cass verbracht, witzigerweise. <lacht> ähm, das war nämlich das wu konzert in der Wuhlheide, weil ich war, also Nas in Matic war meine erste Vinyl, die ich mir gekauft habe. Das war auch der Grund, warum ich angefangen habe, Platten zu sammeln. Aber es war bei mir so dieses ich nenne das immer so die Breaking Bad, äh, das Breaking Bad-Syndrom, wenn dir alle Leute sagen, du musst das hören, du musst das gucken, das ist das Krasseste. Und ich war so, ja, dann höre ich es mir irgendwie, nee, habe ich keinen Bock. Und ich fand ilmatic immer krass für das, was es ist. Ich habe das gecheckt mit den Beats. Ich war so, okay, ich kann mir vorstellen, dass das 94, als es rauskam, das Allerkrasseste war. Ich selber habe das nicht oft gehört. Ich bin erst nas fan geworden, als ich gesehen habe, wie der aus Wu-Tang Wu tang gemacht hat auf der Bühne, indem er einfach so one turntable and a mic und einfach gegen diese zwölfköpfige Band alles gekillt hat. Da habe ich es halt erst verstanden. Trotzdem weiß ich ja, was der Typ gemacht hat, aber ich werde es nie so verstehen, wie wahrscheinlich du, Nico, der dabei war, als es rauskam. Wahrscheinlich nicht, aber man kann ja so, wenn man es schafft, irgendwie objektiv zu sein und irgendwie so objektiv, wie man bei Kunst sein kann ähm, und darf, halt zu so checken, okay, wow, es ist das wirklich unfassbar seiner Zeit so raus. Aber auch dann, sorry, zeigt mir ein italo Reno, im selben Atemzug ein Do or Die von AZ, was kurz vorher rauskam und sorry, ich finde die Platte krasser.
0: Aber findest du auch nur krasser, weil du auch, also wenn, wenn du Film, Filmkritiker wirst, würdest du nur französische Schwarz-Weiß-Filme gucken, oder? Oh. <lacht> <lacht> oh.
3: Drop. Nee. Okay. Ich gebe die Frage, Cass, <lacht> <ist>, <lacht>
0: okay, sag mal, muss man El Medic kennen? Ich muss El Medic kennen, ja. Nee, aber... Ich. Wenn du, wenn du dich jetzt, wenn du dich jetzt mit jungen 20 Jahren geboren 2000 irgendwann bei, einem, bei der Backspin bewirbst, musst du, du American.
2: Auch wenn Warum? ich mich bei der, wenn ich mich bei der Backspin bewerbe, muss ich es kennen. Ja, ja, safe. Also, Warum? wenn ja, weil weil das, das ist wie also, das ist wie wenn ich mich bei der FIFA bewerbe und ich kenne Pelé nicht. Den kenne ja sogar ich, Alter. <lacht> also, weißt du, wie ich meine, das ist so, das ist, es gibt halt so Essentials. Und wenn ich mich bei einem, bei einem Hip-Hop-Medium bewerbe, das Backspin heißt, und ich Ilmatic nicht kenne, dann muss ich meine Berufswahl wahrscheinlich überdenken. Meine Meinung. Ähm, ob man das als Hip-Hop-Fan, der jetzt 18 ist, kennen muss? Nein, muss nicht. Es kommt, ja, natürlich, es kommt natürlich auch darauf an, also für mich ist jetzt ein Hip-Hop-Fan, der 20 ist, und zu mir kommt, sag, ich kenne Ilmatic nicht, der ist für mich jetzt nicht automatisch Schmutz. Weißt du, wie ich meine? Es, ist, äh, es kommt oft darauf an, mit wem man reinkommt äh, in, in die, in die Hip-Hop-Szene. Wenn, dein, wenn, wenn deine erste Liebe beispielsweise, weil ihr es vorhin genannt habt, Kid Cudi ist, dann musst du Medic wahrscheinlich nicht kennen. Aber wenn du dann in, de, in, in, in deiner Ära dich heavy auskennst und weißt, warum ASAP ASAP ist und warum Kid Cudi Kid Cudi ist und was, wie Kid Cudi Kanye beeinflusst hat. Also wenn du das alles weißt, dann habe ich trotzdem dann kann ich trotzdem was nerd respekt vor dir haben. Weißt du, wie ich meine? Also, deshalb, man muss es kennen, wenn man sich bei der Backspin bewirbt. Man muss es nicht kennen als junger Hip-Hop-Fan.
3: Ja, Mann, voll.
0: Tr trotzdem ist es ja wahrscheinlich, aber auch, und das ist ja dann, da schützt so ein kleines bisschen das Alter davor, vielleicht auch manchmal gar keinen Zugang dazu. Und das bringt mich nämlich auf eine Idee. Äh, Janik ist der Zeuge. Ich denke seit ungefähr, das ging in der Pandemie los, seit bestimmt zwei Jahren über ein Format nach. Was ich schon immer machen wollte, indem ich quasi meine ganz eigene Sichtweise auf diese Legacy, die wir haben, national, international, die komplette Kultur, einmal so ein bisschen den Leuten transportiere. Denn ähm, ich merke das auch und es das geht, das geht, wenn 20-jähriger Ermetic nicht kennt, ist, bin ich auch dabei, ist nicht schlimm. Und trotzdem wäre es irgendwie geil, wenn du der Meinung bist, du bist Hip-Hop, dass du zumindest mal reinhörst, anguckst und vielleicht im Zweifel selbst ein kleines bisschen verstehst und dir erklären lässt, warum das so krass ist und äh, warum es so wichtig war. Und und ich bin voll bei dir, äh, Schuhun, was du gesagt hast. Du kannst diese Momente nicht nachempfinden. 93 Till Infinity ist für mich wahrscheinlich der größte Rap-Song, der je entstanden ist. Aus der Situation heraus, ich weiß noch genau, wie dieses scheiß Video Premiere bei Jürgen TV Raps gefeiert hat. Ja, so alt bin ich, liebe Grüße. Und Savage mhm. sagt genau das Gleiche. Das heißt, das ist unfickbar. Und trotzdem weiß ich, wenn ich den jetzt hier anmachen würde, würde ich sagen: Ja, ganz geiler Track, nice. Aber vielleicht kommt, kommt man nicht so weit rein da, wie man das will. Und ich glaube, Janik, ich glaube, ich, ich muss es machen. Ich glaube, ich muss dieses eh 50. Geburtstag, passt, ja, kann man bitte. mit anfangen.
1: Bitte, jetzt haben wir es hier, hier live und in Farbe, wollte ich gerade sagen. Jetzt bist du mhm. aber festgenagelt. Du, du weißt, du wir weißt, reden ja du schon die ganze rede.
0: Zeit davon. Ja, genau, ja. Seit, seit fast zwei Jahren davon, dass ja. ich einfach mal ein Format mache und den Leuten mal zum Geburtstag erkläre, warum im Medic oder was im Medic eigentlich ist und warum so Vielleicht machen wir das mal, finde ich total wichtig. Ich würde es ähm, schauen. Ja, geil, freut mich. vielleicht, vielleicht ich das so. da, da, da kommen ja dann, und wir haben ja von euch beiden noch Themen, mit, die eigentlich so schön mit reinfassen in das Ganze. Mhm. Denn, Schuhun, wir fangen mal bei dir an. Mhm. Ähm, das sind alles Alben. Und das ist alles etwas, was natürlich aus einer anderen Zeit kommt und da man eine andere Haptik hat, aber auch ein anderes Konsumverhalten, ein anderes Verständnis der Musik gegenüber und so weiter und so fort. Und ihr beiden sind jetzt auch, seid jetzt auch gefangen in dieser grausamen Welt des Streamings, wo es nur um Zahlen und den nächsten Donnerstag 23.59 Uhr geht. Und jetzt redest du, hast ein antizyklisches Thema
3: mitgebracht. Ich jetzt, ja. Ja, ja ich habe das, hab das Thema. Das Format des Albums und vor allen Dingen äh, in Bezug auf, also bes besonderes Augenmark auf physisch. Ähm, also, ne, CD, Vinyl, Shellac-Platte, äh, Tape, also was auch immer. Äh, weil ich es einfach gerade irgendwie, weil ich das Gefühl habe, es, es muss sich gerade so, also es schrumpft sich, glaube ich, gerade wieder so ein bisschen, so ein bisschen gesund, was irgendwie diese ganze Masse des, des ähm, Streaming-Riesen irgendwie angeht. Und ja, auch, ich verfolge das gar nicht so sehr, aber. Der Talk ist ja auch irgendwie gerade, dass die Zahlen zurückgehen. Korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch liege, irgendwie von den großen Artists und so. Und auch, und auch die die, die View-Zahlen irgendwie auf YouTube und so weiter. Und auf der anderen Seite, und das mag halt auch ein Bubble-Gedanke sein, also es mag auch wirklich irgendwie nischig sein. Und von mir auch gerade komplett influenced, weil ich jetzt gerade letzte Woche mein Album rausgebracht habe, gehen halt Leute wie Audio und Jessen auf die zwei, durch physische Verkäufe, dadurch, dass sie halt ein gutes Album machen und ähm, ja, genau und das finde ich halt irgendwie gerade spannend, dass es da ob es da irgendwie eine, eine Gegenbewegung gibt die sich gerade anbahnt oder ob das äh, vielleicht einfach nur ein Bubble-Gedanke ist und ich das vielleicht einfach nur gerade so mitbekomme, weil ich mich ein bisschen rausgenommen habe aus diesem ganzen ähm, Streaming-Kram
1: Ich glaube, es ist kein mal. Bubble
2: oder, oder so. du Also, du ja also ich, ja gerne,
1: fang du an Also für mich ist es, ist es kein Bubble-Gedanke ich sehe das eigentlich sehr, sehr ähnlich wie du. Es gibt überall so, so Speerspitzen oder nennen wir es gallische Dörfer, wie auch immer, die quasi diesen genau diesen Weg verfolgen und ihn aber auch ganz, ganz bewusst verfolgen. Und natürlich ist auch irgendwie so dieses Vinyl-Ding auch so ein bisschen, glaube ich, nicht von Hand zu weisen, gerade wieder Trend. Und das ist auch einfach irgendwie cool, wieder Platte zu hören und sie sich mhm. ins Regal zu stellen und, ne, sorry, Daniel, ja. aber das denn bei Insta zu posten, so wie Daniel am <lacht> Anfang gesagt hat. <lacht> ähm, aber die Platten verkaufen sich ja nicht nur, weil es halt Platten sind, so, sondern genau, was du eben angesprochen hast, es müssen halt auch geile Platten sein. Und man muss sich ja. halt hinsetzen und von A bis Z ein rundes Album machen, was denn auf dieser Platte landet. So, Und da gibt es einfach genug Leute, die da richtig Bock drauf haben, ähm, die vielleicht auch Streaming-müde sind, so, die da ja. Zeit und, und Bock rein investieren. Und das, das hörst du am Ende. Und das feiere ich. Und das wird, glaube ich, auch immer gefeiert werden.
3: Was ich, halt, was, was ich halt so spannend finde oder worauf ich halt andersrum warte, weil ich will, lass mich gerne von einem, eines Besseren belehren, worauf ich halt warte, ist, ich möchte einen Deutschrap oder einen Rap-Klassiker, der kein Album ist. Ich hätte halt jetzt irgendwie gerne mal einen Artist, der sich irgendwie eine Legacy aufbaut. Also, das heißt, ich hätte gerne, aber mich würde es positiv überraschen. Wenn, wenn, wenn wir einen Artist bekommen, versteht ihr, was ich meine? Der eine Legacy oder ein Classic irgendwie droppt, aber kein Albumkünstler ist, weil bis jetzt ist es für mich ausgeblieben. Also egal wie neu und wie krass irgendwie, wenn du dir halt einen Travis anguckst, du guckst dir einen Drake an, du guckst dir Kendrick an. In Deutschland ist es aber genau das Gleiche so. Die ganzen Classics und selbst Streaming-starke Sachen wie Palmer's Plastik oder so, das sind Neo-Classics geworden, weil das Album halt das Album ist. Irgendwie. Jedenfalls glaube ich das. Und mich würde mich würd mal interessieren, ob wir irgendwann wirklich so ähm, vielleicht einfach mal wirklich jemanden haben, der ein sophisticated Classic- oder, oder Legacy-Künstler wird, ohne dass er Alben macht. Weil ich glaube, das, da führt kein Weg drumherum. Ich glaube, du musst für ein Classic ein Album machen. Der
2: Meinung bin ich auch, wenn ich zu dem vorher noch was sagen kann. Ja, logisch. Ähm, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, was diese Chartplatzierungen von physischen Verkäufen und so angeht, weil in meinen Augen muss man eine Marktanalyse immer machen, wenn alle dieselben Spielregeln hätten. Und wenn wir jetzt Spotify wegtun und alle wieder CDs verkaufen würden, dann würden wahrscheinlich trotzdem die Leute hochcharten, die jetzt auch bei... Also, sagen wir so, wenn, wenn Spotify wenn Spotify jetzt nicht in, die, äh, nicht in die Charts zählen würde, jetzt beispielsweise, oder alle Streams, die aus Playlisten kommen, nur die mhm. Streams, die aus Playlisten kommen, nicht für die Charts, dass die Playlisten quasi nur Werbung wären für den Song, aber nicht damit rein keine Punkte geben, weißt du, wie ich meine? Mhm, voll. Dann dann würden die Charts definitiv anders aussehen als heute. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, alle müssen auf Spotify stattfinden und es gibt gar keine physischen Verkäufe mehr, dann würden dennoch, glaube ich, die Leute, weil die Big-Big-Artists machen ja gar keine physischen Sachen mehr so. Also viele. Die, ja. machen dann, die machen dann ein paar Boxen und so für Umsatz. Aber ich glaube, dann würden trotzdem die Superstars höher charten als jetzt beispielsweise Audio und Yesin oder so. Weißt du, wie ich meine? Ich denke, dadurch, dass die das nicht mehr machen, dass es gemütlich für die geworden ist, jeden Donnerstag oder jeden zweiten eine Single zu droppen und sehr viel Geld zu verdienen, macht man sich die Mühe einfach gar nicht mehr oder den Invest, da jetzt irgendwas physisches zu machen. Dadurch ist die Lücke entstanden, dass Leute, die sich langsam, langsam eine Fanbase aufbauen und diese 500, 600 Leute haben, die was physisches kaufen, Top Ten zu charten. Hm. Weißt du, wie ich meine? Wenn es diese Lücke hm. aber nicht geben würde, wenn alle jetzt immer noch CDs und physisch machen würden, dann wäre diese Lücke nicht da und dann wäre Hip-Hop wieder in den 80er bis 100er, also diese Nerd-Themen, sage ich mal. Das denke ich, die Lücke ist natürlich nice, dass man die jetzt hat, weil jetzt, wenn du in einer angenehmen Woche irgendwie 500, 600 Dinger weghaust, auch bundles, kannst du schon Top 10 charten. Das ist natürlich eine nice Trophäe, dass man sagt, ey, guck mal, der ist mit einem Hip-Hop-Album gechartet oder so hochgechartet und so. Aber im Endeffekt ändert das ja nichts an der tatsächlichen Zahl, wie viele Leute das hören.
1: Verstehst ja, du, was schreiben. ich meine? Ja, also, ja, und, und es, das hören,
2: es hören ja jetzt, jetzt vergleichsweise, wenn ein Künstler zwei Millionen monatliche Hörer hat, aber sein Album chartet auf 84 und äh, Audio und Yesin droppen Album und charten auf 2, dann hören wahrscheinlich trotzdem mehr Leute wie andere Musik. Es genau. ist halt Umsatz, umsatztechnisch gewertet und diese ganzen Faktoren zählen damit rein, dass es die Sache eigentlich wieder nicht größer macht. Weißt du, wie ich meine, als sie ist?
3: Nee, deswegen, deswegen war es ja auch die Frage, ob das halt vielleicht wirklich einfach ein Bubble-Gedanke ist. So. Und dann ist es ja auch irgendwann ein subjektives Ding, weil safe hören, halt Streaming-starke Artists werden natürlich viel, 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 viel öfter gehört. Aber die Frage ist so, wer, wer Also wenn du, wenn du einen Streaming-Artist, einen starken Artist hat, der irgendwie eine halbe Million monatliche Hörer hat, ist halt die Frage, wie viele richtige Fans der hat, aber das steht auf einem anderen Blatt so. Das kann sein, ja gar irgendwie... keine.
2: Es kann sein, dass er gar keine ja, ja, hat. Ich genau, war zum genau. Beispiel, ich war mit Manu und Pierre auf Tour damals und wir hatten einen Support-Act dabei, der hatte Songs mit 25, 26 Millionen Streams und nach dem Konzert ich hatte zwei Alben draußen, wovon eins irgendwie auf, ich weiß nicht mal mehr, mehr die Zahl, 80, 90, 98 gechartet ist und nach dem Konzert fragen Leute mich nach Foto und den nicht und der steht ja. neben dran. Also, ich denke, der, der was noch wichtiger ist als diese, als diese physischen Produkte ist, also für jetzt Bubble Artists oder richtige Hardcore Hip-Hop Artists, ist einfach das Live-Game. Ja, yeah, safe. Live-Game live -Game ist das, was den Unterschied macht. So, wenn, du, wenn du mit, mit gutem Hip-Hop, mit krassem Hip-Hop und du auch krass live performen kannst, jedes Jahr schaffst, du ein Tour zu spielen, dann glaube ich, kannst du an den Punkt kommen, dass du Tausender, 2000er Location spielst. Ohne den einen Hit wird das aber dann auch nicht größer als das, weil es glaube ich genau. meiner Meinung nach halt einfach nicht genug Menschen gibt, die das feiern. Weißt du, wie ich meine?
3: Voll, auf jeden Fall.
2: Und das ist dann natürlich auch lukrativer und dann könnten auch äh, Hip-Hop-Artists, richtige Hip-Hop-Artists oder Bubble-Artists besser davon leben. Was aber jetzt dazu kommt, ist, dass die Booking-Agenturen, jetzt hole ich ein bisschen weit aus, aber die Booking-Agenturen ja auch schon Leute signen nach Streaming-Zahlen. Ja, Das ist Das crazy, heißt, du ne? kommst ja ist als, so als krasser Hip-Hop-Artist gar nicht in die Situation, wenn du nicht selber über Support Act da, über darf ich mal da spielen, bitte, ich kenne den Veranstalter von dem Festival, darf ich da bitte spielen, gib mir eine gute Uhrzeit, damit mich ein paar Leute sehen. Dann wirst du in fünf Jahren da als Hip-Hop-Artist auch keine Chance mehr haben, dass Landstreicher oder Chimperator oder egal wen jetzt, für keinen Vorwurf machen oder so, also egal welche Booking-Agentur. Ist ja normal, wenn ich eine Booking-Agentur hätte, würde ich das genauso machen. Also es ist halt... Im Endeffekt ein Business, das darf man nicht vergessen. Die Leute machen das nicht aus Liebe und Überzeugung wie wir. Und das ist, glaube ich, äh, der Punkt an der ganzen Story.
3: Aber dann gehe ich recht der Annahme, dass du auch lieber dir was aufbaust und vor ein bis 2000 Leuten im besten Fall spielst und Fotos machst, anstatt Support Act zu sein, der 25 Millionen Streams hat und keiner kennt dich, richtig? Ja,
2: definitiv, definitiv. Okay. Ich, ich denke auch, dass ein... ein äh, Label oder ein Hip ein Label, was sich selber Hip-Hop-Label schimpft, versuchen sollte, die Waage zu halten. Also, dass man sich auf jeden Fall ein paar Streaming-Artists holt, aber hier und da noch Leuten eine Chance gibt, um selber kulturelle Arbeit zu betreiben. Mhm. Aber das wird halt immer weniger. Ja, sehr.
0: Ich, ich finde ich nein find Gedanken rund um das Physische noch ganz spannend, was, was mir dann auch so bei Audio jetzt zum Beispiel anfängt, so diese ein bisschen Spitze, Spitze von der ganzen Bewegung, die dahinter sind. Dass natürlich neben der Renaissance und, und Neuentwicklung des Trends rund um Vinyl ja auch dort eine Basis gefunden haben, Fanbase zu aktivieren. Was ähm, ja. in einem klassischen Weg passiert. Und ich glaube, deswegen sind auch, also es geht das so Hand in Hand mit der, mit der Liebe für physische Tonträger und dem Aktivieren einer Fanbase es ist es der dankbare Weg, so, den du ja, einfach und, hast.
3: Ja, und, und, und die Leute, die sich eine Vinyl kaufen, sind auch, glaube ich, am Ersten die, die diesen Code und diesen Nerdtum und diese Referenzen peilen.
0: Ja, also genau.
3: Genau das. Safe. safe.
0: Und, da, und das wiederum macht es eigentlich ganz spannend, dass du damit dann dahin kommen kannst, weil das ist ja, eine herrliche also, herrliche Parallelbubble.
3: Genau, also ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt im, im, in, in der also im öffentlichen Sinne, wie als ich jetzt wie mit dem Album, weil ich eine Vinyl gemacht habe, tatsächlich. Also weil ich dann halt irgendwie, weil ich von den Leuten halt auch irgendwie die Nachricht bekomme, öh, im Outro bei Minute so und so, ist es, hab, hab die, hast du nur für eine Adlib Lars ins Studio geholt. Und dann so, ja, ja habe ich. Danke, dass du es gecheckt hast, aber auf Spotify peilt das halt keiner so. Ja, ne? ja,
0: ja, ja. Schon schwierig. Aber es ist insofern, ähm, also ich weiß nicht gar also nicht, ist physisch dann für dich trotzdem die einzige logische Konsequenz? Also,
3: also man kann ja auch einfach mal wirtschaftlich aus dem Nähkästchen plaudern so. Ich habe mir für das Album habe ich mir zwei Major-Angebote geholt und die waren halt komplette Katastrophe. Ähm, jetzt habe ich ne, ich habe mein, mein habe dann ein eigenes Label gemacht. Das Label hat einen GFK-Account und du kannst ja, wenn du einen GFK-Account, hast, kannst du ja ganz normal sehen, wie viel Chart-Value die anderen haben, wie viel Chart-Value du hast und wie viel, wie sich deine Chart-Value zusammensetzt. Und bei mir sind es halt ganz normal 90 Prozent. Also 90 Prozent meiner Chart Value kommt halt über Tonträger, über physische und Bundles. Und ähm, dadurch, dass ich halt selber, also ich selber halt krasser Plattenfan bin, ich war halt for real, aber ich bin noch gerade, ich bin ja gerade nicht in Berlin. Ähm, ich war halt heute, also wirklich heute Morgen Plattending. Ähm, das ist für mich halt, äh, für mich gehört das halt einfach dazu. Und auch in der Wertschöpfungskette habe ich für mich selber zu 50% aus Vinyl-Digger-Sicht, aber auch als, keine Ahnung, Nennes Geschäftsmann, was auch immer, gesagt, ich werde keine Musik mehr veröffentlichen, wenn sie nicht früher oder später auf einem Tonträger landet, auf einem physischen.
2: Und Cass? Also ja. ich, bin, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung äh, man muss, man muss das, das machen, was das Produkt verlangt. Also ich, äh, ich glaube, ich zum Beispiel, ich gehe auch Platten kaufen. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens gegenüber vom Red Bull Studio in Berlin ist ja dieser kleine Plattenladen.
1: Ja. Da,
2: da habe ich mir, da habe ich mir, bevor wir aufs Konzert gegangen sind zusammen, habe ich mir da äh, drei oder vier äh, Platten von Luther Vandross gekauft. Hm. Und das ist das, ist natürlich, das ist natürlich für Nerds geil. Das ist für Fanbindung super geil. Ähm, ich muss aber sagen ich würde versuchen, zweigleisig zu fahren, trotzdem irgendwie. Also, ich würde, ja, ja. also das, das, das sollte man, glaube ich, trotzdem versuchen, einfach wirtschaftlich. Mein Wunschgedanke, ja. mein Wunschgedanke natürlich, wenn ich weiß, ich habe 5000 Hardcore, Hardcore-Fans, die auf jeden Fall die Box mit Vinyl und alles kaufen, dann könnte man wahrscheinlich sogar auf Streaming heutzutage kacken, aber mhm. ja, ich, ich, ja, weiß halt ja. Nicht, wo ich weiß halt nicht, wo sich es hin entwickelt und ich bin auch gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Es gibt ja auch sehr, sehr, sehr viele verschiedene Theorien auch von größeren Leuten, wie das Ganze sich jetzt entwickeln wird. Und boah, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Also, ja, ich glaube, also das kann ich, kann ich in so einer Frage gar nicht beantworten.
3: Also natürlich, also zweigleisig fahren sowieso, es wäre ja auch einfach dumm, Streaming nicht zu bedienen. Das wäre ja wahrscheinlich kompletter Quatsch. Aber also ich kann ja nur für mich sprechen, da ja wirklich ein Aufbauthema und ein wirklich kleiner Artist ist noch. Ähm, Spotify straft uns halt mit Nichtachtung, seitdem ich halt release. Und dann muss ich halt auch irgendwie mehr andere Gedanken machen. So, natürlich bediene ich die Plattform, aber ich werde jetzt halt, ey, wenn Song vier Minuten ist, ist der vier Minuten, weil auch wenn der zwei Minuten ist und nur aus einer Hook besteht, kommt dann keine Playlist. Also, mache ich mir halt so, denke ich mir halt, okay, ich, ich, ich mache das jetzt gar nicht mehr irgendwie konform und versuche halt irgendwie auf Biegen und Brechen den Streamingmarkt zu bedienen. Ab dem Punkt, wo die Leute halt oder wo, wo die Streaming-Anbieter irgendwie Interesse zeigen, kann man natürlich aus wirtschaftlicher Sicht auf jeden Fall noch drüber reden. Aber ich hab's halt, also ich hätte gar keine Musik mehr veröffentlichen können wirtschaftlich. Ich müsste mir halt irgendeinen anderen Job suchen, wenn ich die physischen Sachen nicht hätte.
2: Definitiv. Also ich, das Problem ist auch, dass es sehr schwankend ist. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt äh, schon sehr lange Musik release, ähm, physisch damals und jetzt auch Streaming. Dass es einfach schwankt. Also, es, ich glaube, es hängt tatsächlich davon ab, wer da sitzt. Da sitzt ja einfach ein Mensch, der diese Playlist ja. erstellt.
0: Mhm. Und
2: bei mir gab es Phasen, wo auf einmal ich droppe eine Solo-Single und die geht so Platz 11 in Deutschland brandneu. Mhm. Und beim nächsten Album droppe ich eine Solo-Single und die wird gar nicht gelistet. Mhm. Weißt du, ich meine? Also, es mhm. ist. Ähm, und ich habe auch zwischendrin sehr viel Single-Output immer wieder. Und es ist halt mal so, mal so. Und es ist dann von Streaming-Anbieter zu Streaming-Anbieter auch unterschiedlich. Also manchmal sitzen wir da und denken, okay, wie kann jetzt Streaming-Anbieter A, die ich auf 6 ranken, Streaming-Anbieter B auf 11, C auf 11 und Spotify gar nicht.
3: <lacht> Geil, wie du da Spotify extra <lacht> noch benannt hast. Nee,
2: nee weil, weil, weil das ist so, das ist so, das war jetzt bei mir zum Beispiel oft der Fall. Ja. Deshalb habe ich, hab ich die jetzt mal beim Namen genannt. Aber das ist dann so es passt halt gar nicht mehr zusammen. Es ja. ist nicht so, dass der eine dich macht ich auf 10, der eine auf 30, der andere auf 15, dass du sagst, okay, ich bewege mich da jetzt gerade in diesem Bereich der Relevanz. Und dann ist es einfach, manchmal Ja. Amazon gibt Cover, Spotify gibt nichts.
3: Genau das, genau dann das,
2: das. Dann ist das so, hä, warum? Also dann ist es tatsächlich wirklich einfach ein Typ, der da sitzt und sagt, ja, ist geil oder ist nicht geil. Ja. Und das kann es aber meiner Meinung nach nicht sein, weil das ist ja, der Typ spielt ja mit der Existenz von einem Künstler, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, an irgendeinen Punkt zu kommen und dann, weil da eine Stelle neu besetzt wird bei einem Unternehmen, auf einmal ein Künstler komplett raus ist so.
3: Ja, es ist halt geisteskranke Verantwortung, die dieser die diese eine Mensch hat. Ja,
2: und ich habe ich hab wirklich auch Streitgespräche mit Label wegen sowas, dass, weil die auch nichts machen können. Es ist an dem Punkt, dass die auch nichts mehr machen können, wenn du da nicht Prio, Prio A bist und die dir eine Mio Vorschuss gezahlt haben und selber daran interessiert sind, dass diese Mio zurückkommt, dann werden, dann können die sich auch leider nicht mehr darum kümmern, dass es nachträglich noch irgendwie reingemacht wird oder so. Das ging, vor fünf Jahren ging das noch, dass die dann sagen, ey, kann man das nicht nachträglich noch reinmachen? Zum Beispiel, wenn wir freitags keine Playlist bekommen haben, dass wir dann montags noch nachgeschoben wurden oder so. Ja. Wenn das halt so ein vier minuten Song war, dass man dann trotzdem irgendwo auf 40 oder so gerankt wurde, das geht gar nicht mehr. Das geht gar nicht mehr. Das heißt, die sind schon so mächtig, dass auch ein Universal, wenn es nicht Prio-Prio-A-Thema ist, nichts mehr machen kann so das ist schon ja, hart das ist schon hart aber,
3: aber diese Abhängigkeit will ich mir halt nicht mehr geben Alter dafür schlafe ich zu dafür schlafe ich jetzt zu gut weißt du also
2: ja safe die, safe ich also kann das 100% das nachvollziehen und ich werde, ich werde äh, definitiv das physische Ding auch wieder wieder in Angriff nehmen und auch mit äh, Merch und solche Sachen diese ganzen Sachen die außen rum sind wo du vielleicht von einer kleinen Fanbase schon irgendwie äh, ein bisschen Kohle reinholen kannst das muss man als Nischenartist oder als kleiner Artist muss man das machen. Es geht nicht mehr anders. Also du kannst dein Leben nicht in die Hände von Streaming-Anbietern legen.
0: Und das, ja, ist das, aktuell,
2: ist. das ist aktuell der Fall. Ja, genau.
0: Das ist, das ist total spannend. Du redest ja von Fans, die Geld in der Hand haben oder Geld in die Hand nehmen können, damit deine, deine Vision von deiner, von deiner Karriere, von dem, was für die du die Musik machen willst, damit das funktioniert. Das ist ja nichts anderes als quasi ähm, den szene und das, was wir in der Vergangenheit immer hatten, Community-Gedanken, heute neuer gesprochen die Basis von all dem ist, in dem wir rumlaufen eigentlich. Hip-Hop-Szene ist ja nur deshalb gewachsen und passiert, was sich alle auf einen gleichen Punkt geeinigt haben. Bestimmte Künstler auch in den Epochen von Deutschrap, wo es mal gut und mal schlecht lief, haben auch nur deshalb überlebt, weil sie es geschafft haben, Fanbase, Communities hinter sich aufzubauen, um Dinge zu machen. Das war im Boxen-Business so, das war im Streaming-Business so, das wird bis heute immer so sein, so gemeinsam die Leute dahin zu kriegen. Und ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung, die, ich, die man hat. Und da sind wir ein bisschen beim Thema von dir. Schon gut, überhaupt diese diese, diese Gruppe zu finden an Menschen, die jetzt konkret Bock haben auf Shogun und den Scheiß, den du machst, um dann loszulaufen mhm. und entweder T-Shirts oder was auch immer zu kaufen, ohne sich dabei zu verbiegen, sondern es zu machen, was man liebt. Dann ist man bei Audio und Jessin in der Spitze von dem Untergrund, auch auch von dem, von der, von, von dem die Maschinerie klingt so negativ, aber aber von den
3: Vertriebswegen, die sie aufgebaut haben. Genau, ich finde, es ich nur ein bisschen schwierig. Fällt mir jetzt gerade ein, ich wollte gar nicht so blöd ins Wort fallen, aber Mach gerne. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, ob wir da noch von Untergrund sprechen brauchen, wenn Leute auf Platz zwei Charten und die Columbia-Halle ausverkaufen. Aber es ist immer so, es wird immer so dieses Dogma drauf gehalten von, okay, der macht halt irgendwie sein Ding über Merch, der macht sein Ding über, über Vinyl und der hat irgendwie nur so Kenner und der findet jetzt nicht im Mainstream statt, aber am Ende des Tages picken die uns halt alle auch, was Live-Business angeht, so. Also drei, die, die macht, die, die, die verkaufen halt Dreitausender-Hallen aus. Könige des, Könige des Untergrunds. Ja, aber, aber <lacht> weiß nicht, es gibt Leute, die sind Mainstream-Artists, die füllen das nicht aus und ja, sind die aber, dann noch aber,
0: Untergrund? aber Bro, Bro, jetzt werden wir wieder nerdig, aber frag mal nach, wie viele Tapes oder wie viele CDs Papus aus dem Coverraum in New York
2: verkauft hat.
3: Ja, oder? Und wie trotzdem viel, bleibt wie der viel, Untergrund. Oder wie viel, ja, oder wie viel Hitler-WSMS-Tapes, ja. äh, Vinyls, ne? So. Ja, also, das stand schon.
2: Da ich, also ich würde.
0: Das du, kannst als, du kannst als Untergrund trotzdem 100.000 CDs verkauft haben. Ja, Schönen wahrscheinlich,
2: Trus wahrscheinlich, ne? Ja, Grüße ich, in ich, Süden. Ich wollte gerade sagen, also für uns als kleinere Artists sieht das natürlich krass aus, wenn wenn dann 2000er-Locations ausverkauft werden mit so Mucke. Aber du darfst natürlich nicht vergessen, dass die Großen, also damals hatten Bushido Columbia ausverkauft und das war Mainstream. Und jetzt ist Mainstream ja. halt lang Arena geworden. Ja. Das darfst du nicht vergessen. Ja. Verstehst du? Und dann reden wir dann doch nochmal von sechs, siebenfachen Ticketverkäufen. Und dann kann man es dann doch irgendwo wieder untergründen. Nein, wenn die Speerspitze bei 2000 Tickets liegt.
0: Trotzdem, ja. und es ist halt ein Traumhaftes Entschuldigung, ich muss rein. Trotzdem ist das aber das Thema, weil die, die, Vorbe die, die Überleitung liegt quasi da. Ich rutsche, ich habe quasi jetzt ne? <lacht> die Rutsche angesetzt. Äh, sprichst du ja davon, dass die Szene gar nicht so groß ist, dein Thema, äh, wie sie eigentlich ist? Wo, wo, was ist los? Wo, worum geht's hier?
2: Ich bin also ich bin fest davon überzeugt, dass die Szene nicht so groß ist, wie sie dargestellt wird in den letzten Jahren, weil. Erkläre. M Musik. Die nicht Hip-Hop ist, als Hip-Hop verkauft wird oder als Hip-Hop gelistet wird. Das heißt, wenn, wenn jetzt beispielsweise, und ey, das ist wirklich no hate, no front an niemanden, so jeder, also ich bin sehr großer Fan von Musik auch außerhalb von Hip-Hop. Ich liebe Red Hot Chili Peppers, ich liebe, ich, ich, ich höre hör alles, wirklich, ich höre alles, alles querbeet. Aber wenn jetzt beispielsweise Apache und Udo den erfolgreichsten Song aller Zeiten gedroppt haben, und jetzt Hip-Hop-Labels und Hip-Hop-Medien sich damit so schmücken mit diesen News die ganze Zeit, so Apache äh, bricht Rekord, Apache bricht, dann wird das immer so, das ist von Hip-Hop, das ist der Hip-Hop-Rekord, aber ist es halt nicht. Und deshalb, ich, ich bin der Meinung, dass auch diese ganzen Playlisten und so, wenn jetzt Deutschrap, ich habe ein Beispiel, das ist halt immer Totschlagargument. Deutschrap brandneu, Deutschrap brandneu zum Beispiel, hier Playlist. Donnerstag 23,59, Platz 5, Adi Ambuyupi, kein einziges deutsches Wort, Reggaeton Beat und ist in Deutsch Rap brandneu. Dann ist das natürlich nice, dass die Playlist irgendwann 2 Millionen Follower hat, aber hat die die gewonnen mit Hip-Hop-Musik oder mit anderer Musik? Verstehst du? Und deshalb bin ich der Meinung, dass wenn alle sich nur an Hip-Hop bedient hätten und nur Hip-Hop in Hip-Hop reingemacht hätten, dann wäre Hip-Hop nicht bei diesen Zahlen. Weißt du, wie ich meine? Ich lehne, meine mich, ich
0: lehne mich zurück, <lacht> bevor ich darauf reagiere und warte, warte auf das, was ihr sagt. Also das ist
2: meine These. Ich denke, dass wir uns viele Erfolge oder viele Erfolge wurden sich auf die Hip-Hop-Fahne draufgeklebt, die aber gar nicht auf die Hip-Hop-Fahne gehören. So. Das ist so ein bisschen mit fremden Federn schmücken und das wurde halt so aufgebauscht, aufgebauscht. Im Endeffekt sind es aber leider keine Hip-Hop-Themen <lacht> Hip im Kern. Und das ist meine These. Also deshalb denke ich, dass die Hardcore-Hip-Hop-Szene nicht so groß ist, wie sie dargestellt wird. Boah, Hip-Hop ist gerade der Shit und bla bla. Man sieht das doch allein schon, wie viele Leute gesigned wurden nach 2016, nach Kokain und Palmos Plastik, hat jeder, jeder Kellner in der shisha Bar einen major deal gekriegt. Also, von... von Von... von, 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 von Nee, von, von, was, von was reden ja, wir? Von was reden Von was wir? Und die streamen
3: stream sogar besser als wir, die Kellner.
2: Ja, und das ist das. Das ist das Ding, weil, das ist das Ding, weil wenn du in der Shisha... Guck mal, das, die Rechnung ist ganz einfach. Du hast ein Shisha-Hit gelandet und du wurdest Shisha-Club gelistet. Und jeden Tag öffnen, lass mich lügen, in Deutschland 17.000 Shisha-Bars beispielsweise. Sagen wir, wir haben 10.000 Shisha-Bars in Deutschland. 10.000 Shisha-Bars machen um 17 Uhr auf und die Playlist läuft viermal am Tag durch dann hast du, wenn du da drin bist, 40.000 Streams am Tag.
3: <lacht> ja.
2: Obwohl kein Mensch nach deinem Song fragt, dein Gesicht kennt, irgendwas. Wie willst du jetzt als Artist, der diese Musik nicht macht, in irgendeiner Form mithalten? Yeah, ist, das das ist, das, ist, das, ist das jetzt aber ein Erfolg für Hip-Hop? Ist das jetzt ein Erfolg für Hip-Hop, dass, dass in Deutschland 10.000 Shisha-Bars aufmachen und jeden Tag siebenmal ein Song über eine Gin-Marke läuft? Nein. Aber nein, nein. Es, wurde, es wurde sich aber draufgeschrieben: Boah, Hip-Hop ist so erfolgreich, Hip-Hop ist so erfolgreich. Nein, Hip-Hop ist genauso erfolgreich wie damals. Es gibt genau noch die gleichen 10.000, 20.000 Hip-Hop-Fans, die wirklich für die Sache sterben. Und Punkt. Alles andere ist, da gab es einen Shisha-Trend, dann gab es einen Modetrend, dann gab es das. Weißt du, wie ich meine? Das ist meine These.
3: Es kann halt nur sein, dass dadurch, wenn wir. Na, na, ich weiß nicht, vielleicht hinkt der Vergleich, aber. Dass Leute, die wirklich big sind, also ich glaube, zum Beispiel ein Shindy ist ein gutes Beispiel, der hat Leute mit Hip-Hop angesteckt, ohne dass sie es gemerkt haben.
2: Okay, aber das ist immer das Beispiel, das genau wird. Ja, genau,
3: genau, genau. Deswegen sage ich das. Ich will jetzt,
2: ich will jetzt, ich will jetzt, guck mal, das Ding ist, Chakusa beispielsweise Nice, kannst du noch den Rapper Nice von Guter Junge? Ich glaube, Nice hat 20.000 CDs verkauft bei Guter Junge. Verstehst du? Natürlich. Hatte, da gab es halt eine Armade von Fans, die schon im Label waren, und dann kam jemand Krasses wie Shindy. Mhm. Und wir hatten Glück, dass der Typ mhm. so Hip-Hop war, wie er war, mhm. damit ein genau. paar Leute mehr das checken. Ja. Das ja, aber wäre ein Shindy, wenn Shindy deinen Weg gegangen wäre, deinen Weg jetzt, mhm. ohne Bushido, ohne Kay, ohne diese Beefs, ohne, die, meinst du, dass Shindy so groß wäre wie jetzt?
3: Nein, safe nicht, safe nicht.
2: Das ist der Beweis dafür, dass du mit nur Hip-Hop-Szene und nur Hip-Hop niemals so groß werden kannst in Deutschland. Nein, das
3: meine ich auch gar nicht, aber ich meine halt, dass Shindy dadurch die Hip-Hop-Szene oder die, die, die Hip-Hop-Community ein bisschen größer gemacht hat, weil wir dieses, und du hast richtig gesagt, dieses Glück hatten, dass jemand, der so gepoppt ist, so Hip-Hop ist. Definitiv. Aber, aber es ist halt auch, wie du auch sagst, es das One-in-a-Million-Beispiel, ne? Also
2: ja, oder, oder dass jetzt dass Shirin irgendwann zu, mit Lars zusammengefunden hat und Shirin jetzt ja. Bars macht und ein irgendeine Olle im Nagelstudio auf einmal weiß, was Bars sind. Ja, Mann. Das, das, ja. das ist natürlich geil das ist natürlich geil, aber das, ist ja, das heißt ja aber nicht, dass die Hip-Hop-Szene an sich sich verändert hat oder größer geworden ist. Ey, also natürlich, ja. das Verständnis für Hip-Hop wird größer und ein paar Leute mehr können damit assoziieren und bla bla bla, das, das gebe ich alles und lass die Szene dadurch ein bisschen größer geworden sein. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass es hier USA, also hier es sehr, also guck mal, wir sind ja noch nicht mal an dem Punkt, dass wir eigene deutsche classic sample
3: Nee, nee.
2: Weißt du, wie ich meine? Also, wir sind ja noch nicht mal so weit. Also, wir reden ja gerade, dass Leute Referenzen nicht checken. Mhm. So, jetzt sample ich beispielsweise Nahpalmen von Azad und es ja. wird einfach original, es wird original einfach 5000 Leute jucken. Ja, und, safe. Und daran ändert äh, Shindy nichts, daran ändert Shirin nichts. Es ist halt das allgemeine Verständnis für die Sache. Ja. Ist kulturell bedingt vielleicht. Es ist... Es ist halt, wie es ist und man muss halt wirklich, wie du sagst, einfach das Beste daraus machen und sich selber diese Leute abgreifen, die Bock auf sowas haben. Aber ich glaube nicht, dass die Hip-Hop-Szene jetzt irgendwie viel größer ist als damals. Also der kern, -Kern
3: Safe. Was mich halt so krass überrascht hat, ich war jetzt das erste Mal auf dem Splash vor ein paar Wochen und da bin ich halt <lacht> über den feldplatz gelaufen, weil ich Bock hatte, mir einmal so diesen kompletten Film zu geben. Und es war so krass, weil da lief nicht ein Hip-Hop-Song auf dem Zeltplatz. Das ist halt mir auch aufgefallen. Da war halt nur, also okay. Und okay, ey, vielleicht, vielleicht waren das Hip-Hop-Songs, aber es waren auf jeden Fall keine Rap-Songs. Vielleicht war es Hip-Hop, Rap-Musik war es auf jeden Fall nicht. Es waren halt so Technoide Beats. Oh, no. was, was ist los, Nico? Nö, ich, ich warte ab, <lacht> bis ich loslegen kann hier. Okay. <lacht> um, und das ist auch alles völlig cool. Aber das, ich, ich meine mir Also, ich maße mir jetzt einfach mal an zu sagen, das, was da auf diesen Songs passiert ist, hat mit Rap, und ich möchte nicht klingen wie so ein dogmatischer Opa oder so, aber das hat mit Rap. Aber du klingst Pensä jetzt wie ein
0: dogmatischer Opa.
3: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber, weil, weil, es gibt ja auch technoidere Beats, wo irgendwie drüber gerappt wird, was wirklich dope ist. Es gibt gute, es gibt wirklich gute Sachen. Aber, ähm, das, was ich da gehört habe war es halt definitiv, das war, das, das hatte für mich nicht wirklich was mit Rap zu tun. Und was ich mich halt gefragt habe, warum ich das gerade erzähle, ist, ich kenne die Artists auch nicht und ich kenne auch die Leute nicht, die diese Musik hören. Und ich habe mich halt gefragt, ob deren Haltung aber vielleicht Hip-Hop ist, ob die das ob die das als Hip-Hop verstehen. Weil wenn ja, ist es für mich, dann ist alles cool, meinetwegen so, dann mach. Aber da bin ich halt weitergelaufen und ich dachte so, okay, krass, ja gut, das ist halt auch so Turn-Up, Zeltfest, Party-Mucke so. Und dann bin ich halt äh, hingelaufen und ich musste halt wirklich bis Kendrick, H., Shindy und... Ähm, Ski Mask irgendwie warten, bis ich halt irgendwie verkauft <lacht> habe, weil die, die Leute sind halt auf auf die Leute sind vor Ausverkauf oder vor vollen Bühnen gestanden, wo ich halt dachte, okay, das ist halt aber einfach gerade ein Elektrofestival. Und ich zieh, also ich gebe das halt auch nicht gerne zu, dass ich da meinetwegen gerade ein bisschen bisschen dogmatisch und so klinge, weil ich bin wirklich offen für jeden Scheiß und es ist alles cool und ich hoffe, dass da eine Hip-Hop-Haltung hintersteckt. Aber das, was ich da gehört habe, war so. War, war für mich so ein bisschen shocking, aber dann habe ich mich halt gefragt, okay, guck mal, ich bin irgendwie mit Deutschrap eingestiegen, 2006, 2007, 2005 eventuell. Und da gab es ja die Sachen, die ich dann gedickt habe, irgendwie Agro Berlin und so weiter. Da gab es ja auch schon eine, eine Generation davor, die wahrscheinlich genauso, wie ich gerade über diese Techno-Geschichten ge geredet habe, auch über meinen Blog von Sido geredet hätten, wo wir jetzt aber alle am Ende des Tages sitzen und sagen, okay, das ist halt ein Classic. Vielleicht, vielleicht sitzen wir auch in zehn Jahren da und denken so, ja, okay, ähm, Techno-Song XY ist ein, ist ein Deutschrap-Evergreen. Friesenjung. Friesen ja, und das ist halt, ja. ey, gutes Beispiel wahrscheinlich. Ich bin halt so, ich check's halt for real nicht so. Ich check's halt wirklich for real nicht so. Den Erfolg? oder den, den, den Erfolg check ich, aber... Ja, du checkst sagen, nicht
2: genau wie ich, warum, de, warum dieser Erfolg mit Hip-Hop assoziiert wird. Genau, was hat das... Ja? Mit, genau. genau. Gar ich nicht! Verste, ich versteh's wirklich nicht. Gar ich nicht! Und wir sagen auch immer, wir sind auch zu nett, weil wir, guck mal, das ist auch kein Hate. Ich habe hier äh, vor einem Monat ein Festival gespielt, zwei Slots vor, Chiago, Chiago mhm. war Headliner, mhm. war Festival hier in unserer Stadt. Ich habe ich hab Liebe für den Jungen, er, er macht, aber wir müssen dann auch irgendwann mal so hart sein und sagen, dass es halt einfach kein Hip-Hop ist. Punkt. Ey,
3: ich, ey, ich sag, der sagt der eine Sache Man hört sich so an,
2: man hört sich an, du sagst, ja, ich will mich anhören wie so ein Opa. Ja, doch, ich höre mich an wie ein Opa. Es ist kein Hip-Hop. Ja. Es ist aber auch nicht schlimm, dass es kein Hip-Hop ist, es ist ja kein Held. Der Fehler ist ja nicht bei ihm. Der Fehler ist bei Kuratoren und bei Medien, die das als sich selber auf die Fahne schreiben und sagen, ja, Hip-Hop ist so groß. Friesenjung äh. Friesenjung äh. ist, Friesen ist kein Hip-Hop-Song. Punkt. Friesenjung Friesen ist,
3: Hip Friesen, Friesen ist allerhöchstens ein Hip-Hop-Song wegen Otto Walkes, weil der hat 73 den Doppelreim nach Deutschland gebracht. Ich, ich, <lacht> oh, 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 ich, ich, ist kein Hip-Hop-Song oder ist kein Rap-Song? Ist kein
2: Rap-Song auf jeden Fall. Ist, ist auch kein Hip-Hop-Song.
3: Weiß ich nicht, dafür, dafür kenne ich mich damit zu wenig aus. Schaut man auf das, was allein ja, im Deutschrap... Und da sind wir bei dem in
0: den letzten 20 Jahren passiert ist. Und der, der, dem Gedanken, wie Advanced Chemistry und Torch Hip-Hop und Rap gesehen haben und wie sich das über die Zeit auch ein kleines bisschen gewandelt hat, bleibe ich immer dabei, dass das das Schöne an dieser Kultur ist. Wenn Hip-Hop-Künstler, Rap-Künstler den Ballermann übernehmen mit ihrer Musik und statt den Pfosten, die da sonst immer rumlaufen, die halt diese Slots kriegen, dann passiert das in meiner, nach meinem Blick nach meiner Meinung auch deswegen, weil eine gewisse Hip-Hop-Attitude das, was sie macht, was das, was sie machen, klar beeinflusst. Und deshalb ist mir diese Differenzierung so wichtig. Rap-Musik und Rap-Rap-Musik als solche zu betrachten und, sie nicht, also und, und eine Grenze für sich zu ziehen, finde ich vollkommen legitim. Aber wir haben schon in den 80er Jahren, und das gleiche Beispiel habe ich letzte Woche auch schon mal benutzt, deswegen wiederhole ich mich gerade, aber wir haben auch schon in den 80er Jahren Rap-Songs gehabt, wo gesungen wurde, ähm, wo die, die Grenzen zwischen Rap-Musik und RB krass ver, ähm, sich vermengt haben. Und da gab es nicht viele Diskussionen dazu, ob Mary, Mary J. Blige jetzt dazugehört oder nicht. Die Diskussionen werden natürlich, je weiter sich das Ganze aber öffnet, immer größer. Und das ist vollkommen klar. Und wenn ich dann Diskussionen rund um Chiago und Otto Walkes sehe, ähm, kann ich die vollkommen nachvollziehen. So, ich kann auch Diskussionen nachvollziehen über den Weg, den Shirin David geht und, und wie, wie sie sich dann dieses Thema heranarbeitet. Äh, aber es gibt natürlich an jedem Punkt, immer für jeden einen individuellen, das geht und das geht nicht. Also eine, eine innere Grenze, die man hat, die man überschreitet und nicht überschreitet. Der Unterschied in meinen Augen ist aber Rap und Hip-Hop. Denn Hip-Hop als ja. Kultur darf alles. Das finde ich vollkommen ja, legitim.
3: Udo Lindenberg ist für mich Hip-Hop.
0: Ja, da geht es nämlich dabei los. Udo Lindenberg ist für dich, Falco ist für dich Hip-Hop. Wir haben aber vor 10 Jahren, vor 10, 15 Jahren Diskussionen darüber gehabt, Caspar äh, benutzt Gitarren in seiner Mucke, Alter, und er fängt an zu singen. Wo ja. wollen, wir, wollen wir 2023 allen Ernstes darüber sprechen, ob der Typ Hip-Hop ist oder nicht? Nein. Nee. Tr trotzdem kann ich verstehen, dass es an irgendeinem Punkt für Leute, okay, jetzt geht's mir zu weit ist. Das, ja, hat, das
2: hat mit zu weit, sorry, wenn ich jetzt kurz, weil das Beispiel macht, war gerade perfekt. Nicht. Das Ding ist, das Ding ist, ist, ist äh, ich rede gar nicht von dazugehören oder nicht, wir reden gerade über den Song. Chiago hat auch massive Bretter, wo ich sage, pff, heavy. Das, da, das ist nicht das Thema. Ja, aber wir gehen darum, es ist gibt, das Rap
0: oder ist das Hip-Hop?
2: Nee, mir ja. ja, ja,
0: der Song. Und, da, und auch da auch da muss man Ja, aber der Song kann Hip-Hop sein, ohne Rap zu sein. Ja, das kann er natürlich. Ja, aber mhm. wir haben vorhin die Brieflichkeiten immer vermext. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn du sagst, das ist kein Rap, brauchen wir nicht drüber zu rechnen. Das ist Gabba, Pop, Dance, Elektro
3: aber Nico, das habe ich doch vorhin gesagt, als ich über diese Zelt, Zeltplatz-Dings äh, geredet habe. Da habe ich doch gesagt, das ist safe, alles kein Rap. Und das ist irgendwie ganz komisch. Ob das eine Hip-Hop-Haltung hat, weiß ich nicht. Kann aber sein, weil damit kenne ich mich ja nicht gut genug aus. In Find dem ich. Moment, weil, genau. weil ich kenne Gabba-Künstler XY nicht. Because I don't fuck with that shit. So.
0: Ja, aber, aber, aber Cass hat vorhin gesagt, wenn, das ist kein Hip-Hop. Ja, und aber ich, ich war, bin auch der Meinung, dass der und Song Und ich, 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 ich kann nicht ich kann nicht, felsenfest bis zum Ende behaupten,
2: ob Chiago. Nicht Hip-Hop to the full ist es. Nee, nee. Wir reden immer noch nicht über Chiago, wir reden über Friesenjung. So. Ja, richtig. Und ja. Friesenjung Friesen ist für mich mehr Rap als Hip-Hop. Weil auf dem Song rappt er ja teilweise. Aber Hip-Hop ist ja
0: doch nicht durch die Mucke, sondern durch die Haltung. Und dann bin hm. ich wieder bei, bei Shugur. Ja, aber
2: Hip-Hop Hip ist ja aber ein Musikgenre. Das nee, ist genau. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Hip-Hop Hip ist kein Musikgenre. Hip-Hop ist eine Kultur. Und Hip-Hop ist in meinen Augen eine Haltung. Rap ist das Genre da drin.
2: Also bist du. Okay, dann, dann haben wir da verschiedene Ansichten. Weil für mich. Für mich ist Hip-Hop auch ein Musikgenre. Und für mich ist R&B zum Beispiel auch in einem Hip-Hop-Kontext zu verstehen. Rap in einem Hip-Hop-Kontext zu verstehen. Und für mich ist Friesenjung mehr Rap als Hip-Hop. Verstehst du? Weil auf dem Song wird teilweise gerappt, aber der Song gibt dir ja kein Hip-Hop-Gefühl. Ja, Haltungstechnisch das ist das ja genau eben nicht ein Hip-Hop-Song. Sondern es ist wenn ein Hip-Hop-Song, weil er teilweise auf dem Song rappt. Wir reden jetzt nur über den Song, ne? Zum Beispiel, es gibt halt, meine Meinung, es gibt halt zum Beispiel in der Lebensmittelbranche kannst du einen Wiener Schnitzel verkaufen, nur wenn es aus Kalb ist. Ansonsten mhm. musst du hinschreiben, es ist ein Schnitzel Wiener Art. Richtig. So, und diese Regeln gibt's leider in der Musik nicht. Aber für mich, <lacht> Pop für Song mich Rap Art. <lacht> nee. Ja. Weißt du, wie ich meine? Theoretisch, theoretisch Schönes ist Friesenjung. Ja. The The es ist ein geiles Beispiel, weil theoretisch ist Friesenjung kein Wiener Schnitzel, aber sein Schnitzel Wiener Art. Es rap aber
0: ein von, von
2: Rap-Art. Weil er von einem Typen kommt, der auch Hip-Hop-Musik macht, der auch miese Bretter hat, das gebe ich alles. Aber der Song an sich, dass der Song so durch die Decke geht und so, alles gegönnt, aber das, der Fehler ist ja auch nicht bei ihm, ich sag's ja immer noch, das, aber jetzt, Hip-Hop-Medien oder die Hip-Hop-Industrie oder die Formate, die die Streaming-Industrie für Hip-Hop hat, sich diesen Erfolg auf die Fahne schreibt und sagt, das ist unser neuer Hip-Hop-Song. Da bin ich raus. Aber da,
0: nee, aber da würde ich klar differenzieren. Vor allen Dingen bei den drei Beispielen, die du eben gerade genannt hast, wer sich das auf die Fahne schreibt. Denn da, und da haben wir einfach, merke ich, eine unterschiedliche Definition. Für mich mhm. ist Hip-Hop kein Musikgenre. Für mich ist das mhm. die Kultur, die ich lebe, seitdem ich damit in Kontakt gekommen bin. Und damit geht es nochmal für mich um Wert, um Haltung. Um, um eine eine Art und Weise, wie ich an Dinge herangehe, an der Art und Weise, wie ich mich als Persönlichkeit in der Öffentlichkeit darstelle und meinen Weg dahin gehe und darüber hinaus mhm. hat mit Musik mir erstmal nichts zu tun, weil Hip Hop Breakdance hat ja auch nichts mit Musik zu tun, Graffiti hat auch nichts mit zu, zu, zu tun und ich rede nicht immer von vier Elementen und Quatsch und in der Mitte ja, ja. brennt eine Mülltonne und diesen ganzen Kram. Das ist das ist auch eine Inszenierung, die früher dazu gesorgt hat, dass man es irgendwie grifbar, greifbar machen konnte. Mhm. Aber ich habe in dieser auf dieser Welt so viele Menschen auf allen Ecken dieser Welt getroffen die irgendwie sofort hip hop Verbindung zu mir hatten, weil wir die gleiche Attitude hatten. Natürlich, mhm. klar. Und das ist mir total wichtig, diese Grenze zu machen. Und deshalb spreche ich bei Musik nicht von Hip-Hop, sondern von Rap. Und dann kann ich Diskussionen darüber verstehen. Wenn du aber Chiago zum Beispiel zusprichst, dass da Rap-Elemente drin sind, mhm. Dann, gehört, dann würde mit mir das erklären, okay, das heißt, der Typ hat irgendwie Wurzeln, die gehören, der macht vielleicht Mucke, die ich kacke finde und die nicht zu mir gehört und die, die die überschreitet Grenzen, warum ich auch verstehen kann, dass jeder das schrecklich findet, wenn er auf dem Splash steht, aber dann bin ich eher schon wieder bei Shogun, der dann wieder sagt, ob Autowage ist, ist Hip-Hop. Warum auch immer, aus, aus einem bestimmten Attitude-Blick. Ja, so. ja, natürlich, dann
2: ist, der, der, dann ist da genau die, die Schnittstelle, ob man halt wie in meinem Fall Hip-Hop als Musikgenre betrachtet und Rules der Sache gibt, oder ob man halt sagt, es ist tatsächlich nur das Lebensgefühl und der Lifestyle und die Lebensart und die Kultur, dann kann man einiges als Hip-Hop zählen. Richtig. Weißt du, wie ich meine?
3: Ja, genau. Aber du, aber du, kannst, aber du kannst diese Regeln ja in, in, deinem, in deiner Begrifflichkeit oder in deiner Definition von Rap kannst du diese Regeln ja genauso ähm, anwenden. Also nur... Ja, weil, ja klar, klar. Ne, also, also ich würde dann halt trotzdem sagen, so für Rap gibt es, also bei mir gibt es für Rap, bei Rap halt diese Regeln. So, da gibt es halt gewisse Sachen. Und da würde ich sogar sagen, ey, da bin ich vielleicht sogar so strikt, dass ich sagen würde, ey, weiß nicht, ob Chiago da wirklich rappt. Das ist eher so, Dicker, das habe ich auch schon auf eurodance trance Smash-Bravo-Volume, drei Compilations von irgendwelchen Eurodance-Geschichten gesehen, das war Sprech für mich auch kein ist, ist, ja. Power,
0: ist Power von Snap mit Turbo B am Mic, ist das Rap? Ja, wenn du dir die Credits anguckst, ja. Ja, genau. Ja. Und dann ist es sogar Hip-Hop. Und aber das, das ist in dem Moment, wo es rausgekommen ist, wurde es von, von allen so weit weggeschoben, wie man irgendwie nur konnte. Die fantastische Vieldiskussion will ich gar nicht erst anfangen. Aber und du hast ja einen wichtigen Punkt eben noch gesagt, den ich unbedingt noch mit aufnehmen möchte. Wer schreibt sich das auf die Fahnen? wenn ein Streamingdienst eine Playlist schafft, in der er die Begrifflichkeit Hip Hop benutzt, um Hip Hop Musik damit zu definieren und dann eine Playlist macht und dann äh, R&B, Pop Künstler X und Chiago und Shindy und
2: Audi 88
0: ist. und Jessie da rein, Dann bin ich voll bei dir. Dann, dann ist das Etikett falsch. So, Dann ist auch ja. die Begrifflichkeit dieser Playlist falsch. Ja. Vollkommen richtig. Ja. Aber einem einem Szenemagazin würde ich niemals absprechen. Wenn die Kollegen von hiphop.de dann jede Woche eine Nachricht darüber machen, was Shigo da macht und welche Erfolge gefeiert hat oder Apache und 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 und, 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 und Ulu Ulu. Lindenberg, dann ist, das, dann ist das zumindest aus meiner Backspin-Sicht, dann ist das aus Haltung getrieben, welchen Blickwinkel ich darauf habe und warum ich darüber berichte. Wie sie es dann machen, was sie daraus machen, ist wieder individuell. Aber wir selber, ich, ich rede, würde auch darüber reden. Und bei Apache, auch wenn ich die Musik wenig fühle und den Erfolg dahin für mich klar definieren, aber abgrenze von dem, was mich selber he am Herz berührt, wenn, es sich, wenn ich von Hip-Hop oder von, auch von Rap rede, spreche ich in keiner Sekunde die Credits ab mit der Haltung und mit der Attitude, dass, wie das gebaut wurde, dass das Dazu gehört.
3: Ja, ja, da würde ich, da würde ich auch sagen, also Apache, finde ich, hat mein, ich sag jetzt, mein Hip-Hop-Herz hat lange, war lange nicht so stolz wie auf den Erfolg von Apache. <lacht> die Haltung ist das, die, da sind wir wieder bei der Haltung. Und die Haltung, so. die Haltung drippt halt vor Hip-Hop. Ja, genau und, genau. und zwar auf authentischste Art und Weise. Deswegen, äh, ich finde das immer so geil, auch, ey, das ist ja angefangen mit Stadtaffe von Peter Fox und jetzt habe ich das Gefühl, passiert das bei Apache wieder, dass Leute irgendwie so, äh, ist es Hip-Hop, ist es kein Rap, ist es Hip-Hop, ist es Rap, ist es, äh, ist es Pop, bla Pop, bla blablabla. Ey, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, ja, es ist Rap und ja, es ist Hip-Hop und wir dürfen verdammt stolz darauf sein, dass solche Leute bei uns in die Szene reingeslidet sind und so grandiose Musik gemacht haben. Ohne Spaß. Und,
2: und definitiv. Und, es geht ja gar nicht, es geht ja bei, bei Chiago gar nicht um Chiago als Künstler, sondern um diesen Song. Ja, Chiago, ja, ich verstehe voll, Chi was du selbst meinst. Chiago, selbst Chiago hat heavy, heavy Bretter. Der hat auf dem Festival irgendeinen Song gespielt, das war so ein Trap. -Beat. Ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? Ich wusste Wirklich? gar nicht, dass er so Musik macht. Ich wusste gar nicht, dass er so Musik macht. Ja, guck, nicht, okay. so Musik macht. Ja. Aber, aber deshalb, es geht nie um den Artist oder seine ganze Legacy oder alles, was der Typ macht. Sondern wir, reden jetzt, wir haben jetzt hier nur von Friesenjungen geredet. Das will ich noch mal festhalten. Ja,
0: ja klar, aber aber, aber ist Hip Hop mit anderen Worten. Darauf konnten wir uns einigen. Das heißt, auf jeden du musstest auf jetzt jeden theoretisch Fall. aus dem Call aussteigen. Will ich aber nicht. <lacht> <lacht> nein,
2: nein. Friesenjung, Friesenjung ist für mich immer noch kein Hip Hop. Davon hast du mich nicht überzeugt. Aber Chiago ist Hip Hop. Hip Hop Musik, das ich auch von vorne Musik
3: oder Hip Hop Kultur.
0: Hip
2: Hop Musik. Jetzt, jetzt die Leute ausgehen. Ja danke schön. Jetzt die <lacht> Ich gehe ja, mal
3: kurz einen Kaffee kochen. Ne? Ja schön,
0: genau. Nee, man nee, aber kann ich, will, auslösen kann. ich 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 will. Ich will trotzdem zurück zu deiner Frage. Und möchte sie bestätigen. Denn du hast darin gesprochen, dass die Szene gar nicht so groß ist, wie man denkt. Mhm. Und ich glaube, das stimmt. Denn ähm, da, da greifen zwei Dinge. Die Hip-Hop-Szene an sich ist über Dekaden gewachsen. Vollkommen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das hat irgendwann eine Größe genommen, dass wir da drin Speerspitzen hatten, die es sogar geschafft haben, 2000 er Hallen zu füllen alle, die länger dabei sind, haben gedacht, okay, krass, Alter, der verkauft die und die 2000, das ist ja der heftigste Scheiß, den er gemacht hat. Dass irgendwann hip hop artist mit Rap da drin, irgendwann Headliner von 100.000 äh, Menschen Festivals geworden sind und so, das ist alles wunderbar, hat aber dazu geführt, dass auf diese Szene hinauf so ein großer Sockel an Menschen drauf gekommen ist, die, die die, die, die Pop-Aspekte da drin getriggert hat und die deshalb Fan der Musik geworden sind. Ich glaube aber, wir sind gerade in einer noch krasseren Phase, dass die Szene, von der du sprichst, mittlerweile Szenen sind und deshalb so kleine Bubbles sind, die sich noch mal voneinander abgegrenzt haben, dass wir uns quasi in einer Re Neuentwicklung, Reformation von dieser Definition von Hip-Hop-Szene entwickeln. Denn ihr wisst selber, dass es da Bubbles gibt, die haben nichts mehr miteinander zu tun. So. Also, ja, ja, also, voll. Also das, das, was Boah, gib mir schnell Beispiele. Das, 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 das gibt keine, keine Berührungspunkte Punkte mehr. Wahrscheinlich mit dem, was ihr macht. Und in der Fanbase auch mit denen. Und vielleicht ab und zu nochmal mit dem, was vielleicht bei Berliner Straßenrap passiert. Oder mhm. was bei und, und trotzdem kann es sein, dass sie alle zu dem gleichen Kosmos gehören. Und deswegen würde ich dir im Kern an dem Punkt
2: aber recht geben, yes. Ja, also ich glaube, es gibt immer wieder Also Wie gesagt dass Ich äh, die These, abgesehen von diesen ganzen Bubbles, die es jetzt gibt, gibt es trotzdem, und das ist das, was ich dann liebe, gibt es trotzdem Berührungspunkte, die aber dann wichtig sind. Beispielsweise ein 13 Jahre alter Nemo-Fan. Ja? Der wird mit mir und meinem meiner Ansicht von Hip-Hop gar nichts wahrscheinlich. Also wir werden keine Überschneidungspunkte haben. Aber wenn ich mit Nimo selber ins Studio gehe, der genau diese Leute auch bedient, und ich realisiere, was Nimo für ein Tupac-Fan ist, ne? was viele auch wahrscheinlich gar nicht denken würden, dann weiß ich, okay, der Typ macht, was er macht, und er ist so erfolgreich, und er bedient alle, alle äh, 13 bis 18 und auch ältere Leute, aber er bedient auch die Jungen. Und er selber hat aber so einen Plan von Pac, dass ich dann denke, okay, alles klar, man hat eine Basis, und diese Basis ist Hip-Hop, und mit ihm kann man arbeiten. Und dann machen wir beide ja. eine Single, die halt durch die halt für meine Verhältnisse mies durch die Decke geht. Ja. Und das ist das Schöne daran. Für mich wird es immer nur schwierig, wenn ich Leute treffe in an dieser Hip-Hop-Szene in Anführungszeichen, die halt gar keinen Berührungspunkt mit mir haben. Und ich bin schon wirklich von 90 bis jetzt, also bis jetzt, jetzt, Travis und alles einigermaßen bewandert. Und wenn ich mit jemandem, der aus 33 Jahren... Hip-Hop keinen Berührungspunkt habe, dann wird es halt meiner Meinung nach schwierig so. Und das ist halt einfach das Ding. Ich finde
1: es sehr spannend, Janik, was sagst du? Mega spannend. Es äh, macht sehr viel Spaß, hier zuzuhören. Ich habe eben schon mal gesagt, ich finde es sehr, sehr nice, was aus äh, Friesenjungen auf einmal hier für eine, für eine Diskussion entsteht. Macht <lacht> Spaß. <lacht> okay, <lacht> Kontrover kontro kontro kontroversi
3: kontroversität ist Hip-Hop.
1: Ja, voll. Aber, hm. aber gut. Und
0: das Schöne ist, wir, ne? alle an dem gleichen Ding hier. Das finde ich sehr, sehr geil. Ähm, ähm, ich, ich will trotzdem mal so, wir machen schon wieder eine XXL-Folge hier, ähm, damit die Leute <lacht> dranbleiben, jetzt so ein kleines bisschen die Klappe drauf machen. Ähm, es gibt noch so zwei, drei Sachen, die wir zum Schluss jedes Mal machen. Das eine ist jetzt das, was ich mir jede Woche aus unserer Playlist auswähle. Thank Back When Friday. Wenn ihr dabei seid, werdet ihr es wissen. Äh, wir versuchen, das so breit wie möglich aufzustellen, so viel Vielfalt wie möglich dieser Hip-Hop-Szene zu füllen, wie viel Rap da drin ist, das müsst ihr entscheiden.
1: Diese drei Songs habe ich diese Woche ausgewählt. Ja, los geht's mit deinen drei Songs, Nico. Ähm, Vielfalt hast du auf jeden Fall wieder dabei, das kann man sagen. Los geht's mit Danju und seinem Song Mach es. Ähm, Danju häufiger bei uns in der Playlist am Start ich glaube bei den Songs der Woche war er jetzt noch nicht so oft dabei ähm, ja, dieses Mal hat er es geschafft, mach es heißt das Ding ist zu finden auf zwischen gestern und morgen seinem Album, was am 11.8. pünktlich zum Hip-Hop Geburtstag erscheinen wird und wer den Song noch nicht gehört hat, gebt euch das auf jeden Fall äh, reinhören lohnt sich Genau wie bei Song Nummer 2. Das ist im Gegensatz zu Danju, glaube ich, schon häufiger Song der Woche gewesen bei den Nico. Grimm, 104, eine Hälfte von zugezogen Maskulin mit der Single Stadtfuchs. Das ist so ein Song für die Nacht. Er hat es, glaube ich, selber geschrieben bei Insta vom Nachhauseweg, vom Club. Da hört man sich genau diese Mucke an und das, das passt. Das hört man einfach raus. Und zu guter Letzt, Song Nummer 3, Sasu. Sasu 10 heißt der Track. Ähm, sie hat bisher noch gar nicht so viel Mucke rausgebracht, nämlich genau 10 bzw. 11 Songs, die alle durchnummeriert sind. Von einem, die 7 oder die 8, weiß ich gar nicht genau, gibt es einen Talky Talk Remix. Ähm, deswegen sind es 11 Songs. Sehr, sehr spannend, was sie macht. Ähm, ich mag ihr sehr, sehr gerne zuhören. Das ähm, ist ein schöner Sound, das ist aggressiv. Die hat was zu erzählen, die, die hat Hunger. Das hört man... Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird. Bisher, wie gesagt, nur einzelne Songs. Mal gucken, was uns erwartet. Ihr werdet es hören, denn es findet definitiv statt in unserer Playlist Thank It's Friday.
0: Und nach dieser Playlist ist vor den Classics. Und wir haben drei Classics hier, die wir euch noch ans Herz legen wollen. Wir fangen in der Reihe meines Videocalls ganz unten an. Cass, erzähl mal bitte, was dein Classic ist und warum du ihn mitgebracht hast.
2: Mein Classic ist Documentary von Game. Stark. Da hieß er ja noch The Game, ne? Ja. Jetzt wird's nerdig. Ja, von The Game. Und ähm, das war das erste, also nicht das erste, was ich wahrgenommen habe, aber das erste Ami-Hip-Hop-Album, das ich selber mir gewünscht habe. Also, das ich mir selber gekauft habe. Und ja, ich bin wirklich so dankbar dafür, dass ich mit diesem Album reingekommen bin, weil das hat... Durch so viele Referenzen, wie da drauf sind, und diese ganze West Coast Story mit Every Licker every Store Sold Out the Day Easy Drop und diese ganzen Sachen, dass jeder Licker Store ausverkauft war in L.A., wenn Easy E Album gedroppt hat und so. Diese Sachen haben nur, nur das Album hat dafür gesorgt, dass ich angefangen habe, rückwärts zu hören. Wer ist Easy? Mhm. Wer ist Dre? Wer ist DJ Quick? Wer ist. Äh und so ging es dann los. Und dann ging es halt so in die Absurdität, bis ich halt wusste, wer Mike Elizondo ist und wer, wer Still Dre Baseline gespielt hat und was weiß ich was. ein richtiger, richtiger Nerd <lacht> hier, Alter. Das habe ich, hab ich alles nur dem Album <lacht> zu verdanken.
3: Krass. Da ja. ja, hat das Album auf jeden Fall den richtigen getroffen, ne?
0: Ja,
2: ja, ja. hast du, hast du eine,
0: eine Verbindung zu dem Album?
3: Ich jetzt? Ja. Ich bin froh, dass ich, ich habe es auf jeden Fall auch genau im, im richtigen Moment getroffen weil ich es keine Ahnung, ich habe es auf jeden Fall viel zu spät gehört. Ich bin auf jeden Fall viel zu spät damit reingegangen. Ähm, keine Ahnung, 2010 oder irgendwie sowas. Und war halt ja. so, es war halt Sommer. <lacht> und äh, genau, also wie Cass halt auch sagt, ne, man hat halt irgendwie nochmal irgendwie neue Leute dadurch kennengelernt, dass man halt die ganzen Referenzen gehört hat. Und dann hat man sich irgendwie reingedickt. Und gerade als Producer ist das Album auch spannender, als, ähm, als man irgendwie glaubt, weil. Es ist natürlich super krass, wenn irgendwie gesagt wird, okay, Produced by Dre und so. Aber wenn du dir dann halt mal wirklich alles irgendwie reinziehst und irgendwie dieser dieses Album wurde ja bei diesem Vito recorded und dieser Typ hat halt einfach, ohne es Dre zu sagen, selber noch irgendwie den Bass nachgezockt, weil er den Sound von Dre in, in den, im Lowend nicht so krass fand. Und das kam dann ja später raus. Und das war halt so aus Producer-Sicht für mich halt nochmal komplett geisteskrank. Und es war für mich halt auch so die, ähm, ich habe ja eine krasse Liebe für so West Coast-Kram die auf Deutsch halt irgendwie, finde ich, schwierig funktioniert. Aber was ich halt super krass fand, war, eingängige, zugängliche Musik zu machen, funktioniert halt mit West Coast besser, finde ich, als mit allen anderen Subgenres, die es halt im Rap gibt, jedenfalls zu dem Zeitpunkt. Also dann ist halt Autotune dazu gekommen, Atlanta Trap ist dazu gekommen, es wurde immer melodischer. Aber bis zu dem Zeitpunkt fand ich halt krass, es war halt authentische Musik von der Straße, die trotzdem irgendwie eingängig war. Und das ist halt... Das hat halt für mich so diese ganze West Coast tür aufgemacht und dann halt auch irgendwie rückwärts gedickt. Da hat man sich die so, diese eine Regulate-Platte von Warren G. reingezogen, dann hat man irgendwie E-40 gecheckt und solche Sachen. Ähm, verrückt, also wirklich, glaube ich, eine der besten besten äh, der besten Rap-Alben, Rap <lacht> die jemals gemacht wurde, glaube ich, nach wie vor. Und, um und ganz kurz, äh, ich habe ja gesagt, dass ich dicken war, ne? Und ich habe vorhin mal geguckt, da dass... Äh, <lacht> ein Album von The Tramps mit bei gewesen. Ich habe das, glaube ich, schon, aber es war im in dieser 1-Euro-Schublade. Und da ist äh, der Song Rubber Band drauf. Und das ist das... Äh, Hated or, äh, hate or Love It. Hated or Love It, danke schön. Genau. <lacht>
2: Stark. <lacht> geil. Sehr gut.
0: Für, für jeden da draußen, der das Album übrigens nicht gehört hat, Hated or Love It und uh, How We Do sind die erfolgreichsten Songs. Es mhm. ist die Zeit, wo er und 50 noch eine äh, ne Crew waren und alles war geil und äh, Takeover. Und The Game ist, glaube ich, wenn man es so runterbricht, schon der in diesen 2000ern, der dieses LA und, und, und dieses, dieses NWA-Gefühl, so formuliere ich es mal, in die 2000er gepackt hat. Ähm, es gibt aber eine Sache an diesem Album, die bis heute mich nicht in Ruhe lässt. Und das ist, äh, mein Lieblingssong ist Dreams.
3: Mm, ja, Kanye.
0: Und, äh, und ich, ich, ich feiere diesen Song. Und ich bin fassungslos, dass auf diesem Song es diese Line gibt und vielleicht kannst du mich korrigieren, aber bis heute lebe ich mit der Situation, dass er da einfach Quatsch redet. Wenn er sagt, I woke up, out of the coma 2001, about the same time, Dre dropped 2001. Das er hat also das einfach trofe, zwei Jahre früher rausgebracht. Ja, ja. Ich dachte ja. mir so, Dicker, Dicker, du erzählst mir hier auf, auf, auf 20 von 15 Songs die ganze Zeit, dass Dre dein Hero ist und weißt nicht mal, dass dieses scheiß Album zwei Jahre früher rausgekommen ist. Aber Junge, was ist los mit dir?
2: Aber er sagt, about the same time. About ja, the same time. <lacht> da, ja. ist ein bisschen, da ist ein bisschen Luft noch. Bro, ja, und dann ja.
0: erzählt er mir in der nächsten Sekunde, dass er, den, dass er nur bis zum nächsten Tag denkt, weil man das macht man so nach dann ein Tag voraus, aber zwei Jahre zurück oder was? Oh, und trotzdem, das, Dreams Dreams der größte Song des Albums für mich. Ja, der
3: ist, der ist unfassbar. Der ist wirklich unfassbar. Jerry Butler Sample hat dann tatsächlich nochmal Notz benutzt und Kanye und Notz hatten dann ja glaube ich irgendwie ihr Ding und so und ich war Ey, ich finde ich find einfach Kanye ist in seinem Sampling Game so Feierabend gewesen zu der Zeit, ne? Das ist einfach ja,
2: verrückt. Nots, hat auf zweite Game Album Dr. Advocate, glaube ja. ich One, One Night produziert. Genau. Unglaublich, die Orgel auf dem Ding ist mein Lieblingssong auch von äh, Dr. Avocate. Ist Not Beat glaube hm. ich.
0: Ja, 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 ich freue ja, mich, ja, freu mich jetzt schon drauf. Ja, ich freue mich jetzt schon gleich, wenn du unseren Klassik ungefähr genauso anmoderierst. Du hast ja, jetzt noch, kann ich du nicht. hast jetzt noch genau zwei Minuten 30 wahrscheinlich zu viel Recherchen. Nee, und jetzt erzählt Shogun erstmal, was sein Klassik ist und warum. Ich habe,
3: ich habe da gar nicht so viel zu sagen. Also das Classic ist Wie Pinata. Bitte. Ja, also ja, das das Album ist Freddy Gibson, und äh, Madlib mit Pinata. Es ähm, ist für mich besonders wichtig. Das kam glaube ich 2012 raus. Das ist für mich das erste Album, wo ich autonom und autark angefangen habe unter der Oberfläche wirklich auch im Ami-Sektor irgendwie tiefer zu graben. Also ne, das ist ab jetzt irgendwie ein Underground-Classic oder ein Ami-Rap-Classic. Und das ist halt für mich so der Start gewesen, auch in diese Vinyl-Digger-Zeit irgendwie oder in diese Vinyl-Digger-Phase einzutauchen. Und das ist für mich halt das krasseste Album, weil Instrumental gesehen, ich finde es noch besser als die uh, Mad Villain, die Madlib ja auch mit Doom gemacht hat. Aber für mich ist es halt das beste Producer-Album. So, period. Und dann rappt halt aber noch mein Lieblingsrapper drauf. Und das macht es halt für mich so für mein Classic, weil es ist halt auch ähm, irgendwie ein zeitloses Album. Es ist trotzdem seiner Zeit voraus gewesen und immer noch zeitgemäß. Dadurch, dass Matlab halt da angefangen hat, auch irgendwie, wie du es nennen willst, 70 oder 140 BPM-Dinger zu machen, Halftime, ne, also halt dann irgendwie die ganzen Sachen super bouncy zu machen, dass die heute immer noch funktionieren würden und mit, ähm, also du kannst, du kannst Songs von diesem Album nehmen und kannst die, zwischen Travis und Drake mixen so und das verliert halt nicht an, an Wertigkeit oder an Club-Faktor, an Bounce-Faktor, Club Bounce allerhöchstens wegen des Sounds, aber das ist ja eine Entscheidungssache, also der Mische, aber das ist ja eine Entscheidungssache. Und ähm, genau, was an dem so was an dem Album übrigens auch noch irgendwie funny ist, also ich möchte da jetzt niemanden bloßstellen und kein Deutschrap-Gossip lostreten, aber hört euch von dem Album den Song Scarface an und hört euch mal die zweite Hälfte an. Da gibt es einen Beat-Switch und es kann sein, dass euch dieser Beat sehr bekannt vorkommt. Und ich möchte, mehr möchte ich dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen.
0: Das ist krass. Ich habe, ich hab das, das also natürlich mitgekriegt, dass es gekommen ist. Ich habe es dann gehört und ich habe keinen Zugang.
3: Ich, ja, also für mich war für mich lag es auch da und ich habe es dann halt gekauft und war halt so, weiß ich nicht. ne? Also spätestens dann irgendwie mit der, mit der, mit der, mit dem, mit Bandana, mit, dem, mit der Fortsetzung war es für mich dann eh sowieso alles aus. Aber ich find's total krass. Und das ist, das ist, das
0: ist die nerd die mir immer, immer Immer, immer gefehlt hat.
3: Du hast doch du hast, du hast gesagt, also wir haben ja auch in unserem längeren Talk über Eminem gequatscht und so, ne? Ich finde, Freddy Gibbs ist, was Flow und Style angeht, die besser gealterte Version von Eminem. Weil der setzt die Cadence Das sind den Statements. Flow. Ja, ja, also wir wissen ja mit allem Respekt, wie ich das meine, hoffentlich. Ich muss jetzt nicht da, so wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass Eminem. Aber du weißt
0: schon, dass Marvin im Hintergrund sitzt und da jetzt gerade schon eine Karte, äh, äh, ein Zitat draus gemacht hat, dass der ja, dann, die das Social Media
3: an die Ohren
2: fliegt. Ja, ja, aber Eminem ist auch schlecht gealtert, muss man zugeben.
3: Genau, und, und Freddy hat halt diese Sachen, ne? also wenn wir haben jetzt alle dieses Flair-Interview vor dem inneren Auge, wie er irgendwie Eminem nachmacht, aber diese Kadenzen zu setzen, ähm, das hat er halt wirklich, wirklich gut gemacht, so Eminem. Und Freddy hat das halt einfach weitergetrieben auf eine Spitze, wo, wo, wo man flowmäßig, ey, und das ist ja dann so groß geworden und so krass geworden, dass so auch Favorite Artist Favorite Artist äh, mäßig, dass James Blake angefangen hat, für den zu produzieren. so Weil der gesagt hat, okay, das ist Wahnsinn. Deine Stimme ist wie ein perkursives Element im Beat und so. Und ähm, das ist für mich der Anfang, der Legacy von Freddy und für mich der Rapper, den ich, ich weiß nicht, ob es mein Favorite Artist ist, so, aber auf jeden Fall der Rapper, den ich aktuell am meisten höre. Und deswegen ist diese Platte für mich mein Classic.
1: Hast du einen Zugang, Stark. Janik? Nee, ne? Nee, geht. Ehrlich gesagt nicht so. Also vereinzelt mitbekommen, aber auch nie, nie so tief eingestiegen.
0: Welchen, welch, welcher Song
1: wäre für mich der eingängigste? Was würdest du sagen? Welcher
3: jetzt? Oh. Einstieg, Einstieg. Von dem Album? Ja. Thuggin. Für Deutschrap-Fans, wie gesagt, Scarface, weil da, da könnt ihr euch noch was, <lacht> könnt ihr euch noch ein Easter Egg abholen. Aber Thuggin, <lacht> Ferg, würde ich sagen. Ja.
0: Ich suche mal, ich suche ja immer jeden Monat so viel ein Mixtape, äh, Nikonose Mixtape, so Songs zusammen, auch aus den Classics von den Gästen. Es oh.
3: Absolutes, vor allen absolutes Sommeralbum auch, ne? So. Ja,
0: aber da muss ich mal gucken, weil ich habe ich habe so hab ein bisschen durchgeskippt und so und ich war bei dem Song Nix äh, und bin noch nicht so warm geworden. Und das ist leider etwas, wo ich auch es genau ist, diese Probleme halt, immer
3: hatte. Es ist, es ist halt aber auch ein bisschen der von dir anfänglich äh, äh, angesprochene Schwarz-Weiß-Arte-Film, so, ne? Aber das ist West Side Gun auch und den feierst du ja auch. Ja, stimmt. Also, gib stimmt. dem Bruder eine Chance, Alter.
0: Ja, machen wir, machen wir, machen wir. Ähm, wir haben was Eingängiges nochmal mitgebracht zum Ende, ne, oder? Obwohl auch, ja, eigentlich, Mucke, jetzt ist es spannend. Dass jetzt müsst ihr beiden mal mit einordnen gleich. Aber wir haben Classic. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist, unser Classic ist wieder so einer, da muss ich mir, da muss ich mir ein bisschen was erklären lassen, so, weil das ist auch ein Artist, den ich auch in der Tiefe nicht so erschlossen habe, sondern nur so. Punktuell, punktuell nachgehört habe. Äh, ich spreche von Fat Joe und wir haben mit Represent äh, sein Debütalbum aus 93 dabei. Mhm. Damals noch als Fat Joe der Gangster aktiv. Ähm, ist das Album überwiegend von Diamond D produziert? 14 Tracks stark. Ähm, ja, und es ist halt klassischer 90er Jahre East Coast Sound, ähm, den ich aber wie gesagt für mich Fat Joe-mäßig immer. Null nur, fühle. Nee, null fühlen würde ich nicht sagen. Aber halt, natürlich kenne ich Fat Joe. so und, Aber ich habe Fat Joe 10, 15 Jahre später kennengelernt, als er in 5XL-Sachen bei MTV Crips irgendwie über den Bildschirm gelaufen ist. Ähm, und habe halt nicht die Diskografie nachgehört.
0: Tja, tja habt ihr eine Meinung ja. zu Fat Joe? Einer meiner
2: Lieblingsrapper ever. <lacht> Jetzt bin ich <lacht> gespannt. Ever. Name it, warum? Jealous One, Still Envy? Mhm. Album? Mhm. Feierabend. Mm,
3: yeah, Feierabend.
2: Yeah, yeah. Eins der krassesten Alben aller Zeiten. Fat Joe, einer der krassesten Rapper aller Zeiten. Einer der bestgealtertsten Rapper aller Zeiten. Bis yeah. heute immer noch mit Khaled, Viben, wie genau, das? Yeah, er ist am yeah. Start wirklich Vorbildstyle schon fast. Und nicht nur wegen Gewicht. <lacht> <lacht> Nein, Nein. Ich,
0: ich liebe ich, Fat, Fat Joe. Ich, ich, ich saß mal am Flieger von Miami nach New York. Äh, äh, da saß er eine Reihe vor mir. Und alles, was er als Handgepäck hatte, war diese New Era äh, Basecap-Tasche. Kennt ihr die? Ja, ja, voll.
3: Ä äh, die kenne ich nur von dir.
0: Ja, das ist also, Ehrlicherweise, das ist der Grund, warum ich sie habe. Weil ich dachte, okay, das ist geil. Nichts nix anderes, nichts anderes. Einfach nur, um die, damit die Kappen heil nach Hause kommen. Äh, finde ich sehr geil. Ich finde, Fat Joe ist insofern ein Phänomen, weil still on the map, so wenn du jetzt... Wir sind im Geburtstagsjahr, Dinge gefeiert werden. Ist der da? Ich finde, er hat einen schrecklichen Bartstil. <lacht> ähm,
3: er ist ja auch low-key <lacht> aufgemalt, Alter. Er ja, also, ja, sieht äh. ja einfach aus wie aufgemalt. Manchmal schief. Ja, 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 ja. Ja.
0: Ähm, das, das Gesicht ist halt wirklich sehr rund und dann immer dieser sehr kurze Bart dazu. Aber der hat halt in seinem Leben, und das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, Hits gemacht, die jeder kennt, weil er an bestimmten Punkten halt in der richtigen Konstellation die Leute getroffen hat, die dafür gesorgt haben, dass dieser reale Motherfucker den Hack kriegt, den er verdient. Das ist ja das, was in den USA für nicht immer ganz gut funktioniert. So, ja. ähm, dass, dass man real, recognize real, richtige Formel, bam, das ganze Land dreht durch. Und wenn das ganze Land dreht, dreht der Rest der Welt. Und ich gehe davon aus, dass das irgendwie auch deine Einflugschneise ist, äh, Janik, in der du mit Fedjo in äh, Kontakt yes. gekommen bist, ne? oder? Ja,
1: genau die. Genau. Also,
0: die. ich werde, what's love? Kann jeder von euch mitsingen? Machen wir jetzt aber nicht. Ähm, <lacht> dieses, Album, dieses Album ist der Beginn von allem. Und wenn du Fat Joe von den Hits kennst, ist es ein, das ist ein sehr, also du auf jeden Fall, musst du Rucksack aufsetzen, musst, musst in die Bronx der 90er. Ähm, und er ist da nicht der Typ, der den, den fancy Impact zu der Zeit hatte, den, den andere Protagonisten zu der Zeit hatte, obwohl es eh nicht rausgekommen ist. Da waren ein Nas, Metamatic hat mehr Impact im Mob Deep, die haben alle mehr geknallt. Aber, über die Zeit, und das ist genau das, was du, was, was du beschrieben hast, Cass, ist es immer stärker geworden und immer mehr, glaube ich, auch sich gefunden und immer mehr zu einem Künstler geworden und immer mehr zu einem, zu einem unheimlich charismatischen Dude. Ich glaube, der, der Tod von Big Pun ähm, hat auch noch etwas dazu beigetragen, dass er sich noch mehr auf seine Karriere konzentriert hat. Ähm, dieses Album ist aber der Anfang von all dem. Und wenn ihr wirklich äh, quasi eure, eure, eure Leviten, da, eure, eure Dinge lernen wollt, und das ist ja der Anfang von all dem, wo wir gesprochen haben, wenn ihr nerd genug seid, dann hört euch Fair Joe Represent an. Das ist hart und es gibt auch, äh, Flow Joe ist der, den ich als Einstieg empfehle. Ja, Flow ja, Joe, bester Song of My Unfassbar, der, unfassbar. Ja, genau. Aber, ja, aber wenn du ihn jetzt anhörst, ist schon, du musst schon, du musst, schon, du, musst du musst schon den 93er-Rucksack aufhaben, ja. um zu fühlen, worum es da ja. geht. Aber wenn du das machst, dann bist du das nächste Mal in der Lage, wenn du Shogun oder Cass irgendwo triffst, <lacht> dass du mit Referenzen kommen kannst und dass, und dass sie dann sagen kann: Okay, ich habe keine Ahnung wer du bist, Dude, aber du scheinst genauso ein Nerd zu sein wie wir.
3: Ja. Und dann hört euch noch Twins an mit, ja. mit Big Pan, wenn ihr schon dabei seid, weil der muss auch einfach seine Rosen bekommen in dem ganzen Ding.
0: Ja. fangt mal mit This Is Fat Joe an und dann geht danach zu Represent. Und zu
2: dann. den Alben und My Lifestyle von Jealous One Still Envy. Ja, mhm. aber. Mhm. Und die, auf den Beat haben Flair und G-Hard auch gerappt. Es geschafft heißt der Song, war auch krass.
3: Auf diesem 90-210-Mixtape, ne?
2: Keine Ahnung, ich kenne damals von AgroTV das Video gedroppt. Ja, 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 das müsste <lacht> das sein, da haben die ganz weird, weirden Kram gemacht. Wir haben vorhin noch, der, der fällt mir jetzt gerade einmal über Fat Joe reden, wir haben vorhin noch geredet, ähm, dass die meisten Ami-Künstler, die sehr lange Runs hatten, Albumkünstler sind. Mir fällt jetzt tatsächlich jemand ein, der wirklich Single-technisch alles rasiert hat und irgendwie trotzdem für mich zu einer Ikone geworden ist. Jarul.
3: Ja, in Amerika, safe.
2: Ja. Ja, Jarul, unglaublich. Ich, wenn du mich nach Ja Rule fragst, sage ich dir unglaublich, aber kein Album. Ich würde dir niemals ein Album von ihm nennen. Aber den Run, den er hatte mit Singles, das ist schon eigentlich ist das schon fast die Drake Vorlage was Hip Hop mhm. angeht krass krasser Pick ja Vielen. sehr
0: interessant aber natürlich auch eine Karriere die einmal geknickt gefaltet ja, in eine, Papier okay. eine Papiertüte <lacht> und in den Müll einmal geschmissen wurde ja gut aber wenn
3: du ey, aber 50 ist doch ein ekliger Gegner wirklich
0: ja. Ja. er darf sich nicht mit dem Endgegner nicht anlegen aber das gehört auch zu Hip Hop du musst halt wissen mit wem du dich anlegst
2: ja Fat Joe Rick Ross haben 50 auch überlebt so ist es nicht Ja, ja,
0: stimmt, ja
3: voll
2: voll
0: das war ein großartiger Backspin Stammtisch Danke, dass ihr da wart, Alter. Danke Alter. für die Einladung.
2: Danke euch. Hat
0: Spaß gemacht, Shugun, Cass. Geile Typen, geile Mucke, geile Nerds und deshalb auch hier geile Gäste beim Backspin-Stammtisch. Danke, Yannick. Sehr gerne. Bis nächste Woche. Bis zum neuen Backspin-Stammtisch. Bis dahin, ihr habt jetzt eine Hausaufgabe. Ich sage nicht einfach nur, mach's gut, sondern ne? Plattendicken. Platten ja, dicken. Ihr, ihr habt genug Sachen mitbekommen in dieser Folge, die ihr euch alle durchhören könnt und schreibt mir gerne bei Instagram und sonst wo, was ihr dazu sagt. Bis dahin. Tschüss, bis nächste Woche. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei, bleib am Tisch. Stammtisch ab. Denn heute brechen Sie noch Stammtisch, verholt. Ich
1: heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, 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 backspin.